0: Merci euh, de prendre le temps pour cette, cette discussion, donc je te propose tout
1: d'abord de, de te présenter. D'accord, bah je m'appelle Fabrice, euh, j'ai bientôt 40 ans et, euh, et ça va faire, euh, ça va faire ouais, une, euh, presque une vingtaine d'années que je suis dans le, dans le monde professionnel, que, que je bosse. J'ai euh, j'ai un parcours un petit peu étonnant parce que j'ai, j'ai toujours suivi ce que, ce que j'avais envie de faire au moment où j'avais envie de le faire. J'ai jamais trop projeté et anticipé aussi bien dans la vie perso que dans la vie, dans la vie privée. Donc, j'ai démarré des études dans l'informatique parce que tout jeune, j'avais créé une petite startup avec un pote à moi et on était à fond dans ce domaine et, on faisait n'importe quoi, on calait des, des plaques pelletiers sur des, sur des processeurs pour essayer de refroidir nos processeurs. Et on s'est dit qu'on pourrait vendre ça, bon, ça a pas du tout marché, comme tu peux t'imaginer, mais bon. Donc ça, ça m'avait quand même, si tu veux, gardé cette créer cette fibre en moi que j'ai toujours, toujours eu, qui m'a toujours un petit peu animé sur essayer d'aller faire ce qui me fait tripper, parce que c'est là où je, je me suis rendu compte que j'étais le meilleur. Et dans mes études, j'adorais les maths et la physique. Donc, toi, tu, tu, tu fais prépa, tu vas faire ton école. L'info, c'était une, une évidence parce que j'adorais ça. Et en fait, je me suis rendu compte, euh, au bout de deux ans, à, à faire du ski à Grenoble, à m'éclater, que c'était pas assez généraliste pour ce que j'avais envie de faire. Donc, j'ai un peu évolué. Je suis reparti en Allemagne et j'ai fait un, un double diplôme, un peu plus généraliste, euh, du coup d'ingénieur, standard. Et une fois que tu as fait ça, es, euh, tu vois as 22, 23 ans en Allemagne, en euh, Allemagne. Je parlais la langue, heureusement, je l'avais apprise avant. Okay. Dans un pays qui est euh, un petit peu plus, euh, disons, qui te fait un peu plus grandir que le, le système éducatif français de, de prépa, tu te retrouves vite euh, devant l'idée que bah, le monde est vaste, mais on attend de toi de choisir exactement ce que tu veux faire et comment le faire. Et quand on a aucune idée, bah, tu fais un peu tout, et finalement, très rapidement, tu vas faire des, des, des choses qui tendent à élargir tes, tes horizons plutôt qu'à les refermer quand tu ne sais pas trop ce que tu veux faire. Et donc ça a plutôt été une force, ça peut sembler être une faiblesse de pas trop savoir ce que tu veux faire, où tu veux aller. Finalement, ça a été une grande force pour moi, parce que j'ai fait un, des études vraiment géniales, où j'ai pu toucher à plein de domaines, de la nano-électronique à l'info, à l'économie, au management, et tout ça en trois ans, ce qui n'était pas donné à faire en France, si tu veux, sans passer par une école d'ingé, puis ensuite une école de commerce. Enfin, L'Allemagne là-dessus m'a vraiment vraiment vachement aidé. Et j'ai pu démarrer ma carrière dans un, du coup, dans un grand groupe, qui lui m'a ouvert plein de portes, c'était dans l'automobile, et qui m'a rapidement permis d'aller vers des métiers aussi assez variés, où je touchais de, tu vois, de la R&D aux US, à la gestion de projet en Allemagne et au développement informatique en Inde, tout ça sous le couvert d'un seul et même projet. Et euh, tout ça étant assez jeune, ce qui est assez difficile quand tu démarres dans un grand groupe en France et que tu as peut-être pas fait une super école parisienne, parce que tu ouvriras pas forcément les portes de, de la même façon. Et après ça, euh, j'ai, euh, j'ai trouvé ma femme au passage, ce qui est plutôt pas mal. <rire> je l'ai ramené, euh, ouais. j'ai essayé de la ramener, euh, la ramener euh, en France parce qu'il y a un moment où je, je voulais, j'en avais un petit peu marre de, de l'Allemagne et de l'étranger. Et puis j'ai rejoint Airbus qui, euh, qui recherchait des personnes avec des profils euh, plutôt, plutôt internationaux. Et euh, ils m'ont dit, OK, super, rejoins-nous. Je pensais que j'irais à Toulouse, mais euh, le premier truc, c'est qu'ils m'ont envoyé en Allemagne. Donc je suis reparti dans le, dans le nord de l'Allemagne. Et là, je me suis mis à bosser dans, les, dans les domaines qu'il avait, mais juste rien à voir. Euh, parce que je pensais qu'à Airbus, il y avait de l'engineering et qu'il y avait euh, de la techno et que c'était un petit peu comme, euh, comme les groupes dans l'automobile où tu touchais à tout et, et en fait, pas du tout, c'est quand même un, un très grand architecte qui, qui intègre des choses donc c'est une boîte euh, qui se positionne beaucoup plus en amont sur l'ensemble des métiers et pendant pas mal d'années, j'ai fait des métiers extrêmement loin de ce qui me passionne et euh, c'est plutôt en désaccord avec moi-même parce que oui, ouais, par à... rapport à ta philo que, que voilà. tu peux décrire au début. Ouais. Exactement. Tu vois où tu dis, tiens, je prends un métier parce que je m'éclate dedans. Là, j'ai fait plusieurs métiers parce que je me suis dit, bah peut-être que si je fais ça, je vais prendre des trucs qui vont me permettre d'aller faire quelque chose qui va, me... qui va me faire que je vais m'éclater ensuite. Mais c'est pas venu de suite, de suite. Et j'ai touché à pas mal de métiers, on dirait du management traditionnel qui... Euh qui au début m'ont pas forcément super plu parce que c'était dans une énorme machine euh, et c'était à euh, la, la sauce un petit peu euh, grand groupe qui est un petit peu trop gras et qui manque un petit peu de, de, de challenge. Heureusement pour moi, je suis tombé dans des domaines où ça a été assez compliqué assez rapidement parce qu'on a vu les déboires du 380 et je suis arrivé assez rapidement dans, dans des domaines d'engineering et de programme assez proches du, de, de cet avion qui a, qui a, qui a été en difficulté euh, depuis, le, depuis le début en fait. et D'accord, donc là c'était dans, dans quelles années pardon ah, Alors là, ouais, je, je vais dans tous les sens. C'était vers 2006-2007. D'accord, Et, euh, ouais. et euh, je me suis rendu compte, même 8, et je me suis rendu compte qu'en fait, dans le management, tu avais un aspect euh, vraiment super tripant aussi. À partir du moment où tu avais vraiment une action, de, je dirais, d'humain à humain, et que tu trouvais des équipes avec, laquelle, euh, avec lesquelles, finalement, la relation, elle, elle allait un petit peu plus loin que... Euh, OK, on a un projet à résoudre, un problème à résoudre, un projet à mener, et il faut qu'on livre ça ensemble. Alors, à partir du moment où tu devais essayer de développer des personnes et essayer de bosser avec elles pour que ce soit super bien qu'on livre des choses au quotidien, mais qu'en même temps, tu prépares un peu leur avenir, je me suis rendu compte que c'est un métier super fascinant. Et, euh, et ça, c'était vers la fin des années 2000 pour moi, 2000, ouais, 2009 10 et à partir de là, euh, finalement, j'ai commencé à m'éclater Airbus parce que j'ai pu trouver des métiers où euh, j'avais quelque chose, qui une petite fibre en moi qui, qui vibrait. Et euh, j'ai essayé de me rapprocher quand même de mes cœurs de métiers fondamentaux qui étaient euh, plutôt proches de l'informatique, de l'IT, de la tech. Euh, et c'est comme ça que je suis tombé les deux pieds à plat dans ce qu'on appelle la data science, si tu veux. Et ça arrivait vraiment, tu vois, assez tard. Et euh, bon, heureusement, j'avais toujours mon, mon background qui, qui était là. Mais en débarquant à la, à la stratégie ou au commercial, qui sont des domaines dans un groupe où tu pourrais te dire que c'est quand même super loin de, de la data science, de l'ingénierie, de l'informatique, de tout ce que tu veux, ça, ça paraît loin. Et en fin de compte, dans ces domaines-là, il y a pas mal d'endroits où il y a énormément de données à gérer. On essaye de construire des modèles, on essaye de faire des choix pour euh, comprendre des clients, pour euh, comprendre des, des types d'évolution de, de paramètres liés à certains de nos clients qui nous permettent ensuite de leur vendre des produits ou qui nous permettent de comprendre leurs besoins et qui nous permettent ensuite même d'aller développer des avions pour, pour coller à ces besoins. Et c'est quelque chose ouais, qui m'a. Ouais, c'est hyper vaste. Ouais, hyper vaste. Et, et c'est, ça m'a fasciné. Et puis surtout, tu c'était, tout était à faire. On était en 2000, euh, allez, je dirais 13, 14, quand j'étais quand vraiment à fond dans ces domaines-là. Et, euh, à l'époque, on appelait encore les data scientists des statisticiens, si tu veux, c'est devenu vraiment dans le langage courant, je dirais, 2014-15. Enfin, J'ai vu l'évolution passer dans un groupe comme Airbus, qui était un petit peu en retard hein, sur, sur ces données. D'accord, ouais. c'est intéressant. En 2015, on appelait ça des statisticiens, où, euh, on savait pas trop comment les appeler. Et puis, du jour au lendemain, on, on s'est mis à appeler tous ces gens-là des data scientists. On s'est mis à les payer dix fois plus cher et à pas savoir euh, où les recruter et qu'en faire. <rire> Ah ouais, <rire> j'exagère un petit peu. Mais il y a eu vraiment une transformation où la boîte s'est ouverte, elle s'est un petit peu réveillée. On a, on a eu un, un patron qui s'appelait Anders à l'époque qui est allé se prendre deux, trois petites claques en Californie et qui s'est dit Mais on, si on bouge pas, on va rester euh, dans une voie sans issue et on va juste mourir parce qu'il voyait des groupes autour de lui très orientés, donnés, très connectés. Euh, forcément les GAFA ont fait rêver tout le monde et lui en particulier, et du coup il est revenu chez Airbus. il a dit allez, il faut qu'on essaye de secouer ça et à partir de ce moment là, c'était un petit peu plus facile d'être dans ces métiers, on a eu un petit peu plus de moyens et on a eu les moyens de s'accrocher à des initiatives qui existent à différents endroits de la boîte donc je me suis pas mal appuyé sur ça et, euh, et j'ai gravi un petit peu en responsabilité, gravi de trois échelons et j'ai pu euh, du coup avoir une être à la tête d'un département, si tu veux, qui me laisse pas mal de liberté, parce qu'on est dans un domaine où on essaye de prédire l'avenir, donc c'est super vaste. On essaye d'anticiper les besoins des clients pour leur fournir les meilleurs avions possibles. Et tu n'as juste pas de solution sur le marché pour faire ça. Donc on est un peu obligé de construire nos propres outils, nos propres modèles, d'aller les changer avec le terrain et d'aller s'assurer qu'à la fin, on puisse faire des recommandations au top management. Donc c'est un, un métier un petit peu bizarre qui existe certainement pas mal dans l'aéronautique ou dans les métiers liés à, je à, à des tendances longues l'énergie euh, euh, peut-être euh, peut-être les transports de manière générale et voilà et j'ai fait ça pendant euh, maintenant ça fait euh, cinq ans donc depuis 2015 que que je suis responsable de, de ce département et en parallèle au milieu de tout ça euh, j'ai commencé à, je sais pas, au bout de trois quatre ans tu vois tu commences à faire le tour un petit peu quand d'un poste donc je commençais un petit peu à m'ennuyer je rigole mais j'ai eu un moment où euh, si on prend en reparler, mais j'ai euh, eu envie de tenter une expérience un petit peu d'intrapreneuriat et on avait une idée bien précise en tête. On, on voulait amener un projet vraiment euh, extrêmement loin, si on, si on avait pu, alors peut-être pas tout à fait pu, mais et on est parti essayer d'incuber euh, un projet un petit peu spécifique qui était lié à nos activités, mais pas directement à nos activités, dans un incubateur d'entreprise qui, qui existait à Airbus et, euh, et voilà. Et ça. Certaines choses ont marché, d'autres ont moins bien marché. Par contre, on a réussi à transformer l'essai sur une partie du, de l'activité. Et on était en train d'essayer de lancer une nouvelle activité qui était sur le, le fils spirituel de, de tout ce travail-là, de tous ces efforts, au moment où la crise Covid-19 est arrivée. Ouais. <rire> et depuis, on a un petit peu ralenti nos élans sur ce point-là. Mais bon, on n'a pas ralenti nos élans sur d'autres, je te rassure, parce que la crise nous occupe nuit et jour. <rire> Ouais, là sur la prédiction j'imagine que vous êtes plus que sollicité. Ouais. On est plus que sollicité et c'est juste aujourd'hui euh, ouais, très 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 compliqué. Et forcément, le bon après je ne peux pas force... trop en parler euh, en ce moment parce que tu imagines bien qu'on est en plein dedans et qu'on a juste pas encore suffisamment de, de réponses à apporter. Hein, mais oui, c'est un... une crise sans précédent et qui.. Euh... Challenge beaucoup, beaucoup de nos convictions, mais qui en même temps, si tu veux, comme toute crise, tout le monde dans la phase négative, là, tout le monde ne regarde que la chute et personne n'arrive à s'imaginer qu'on va, qu va s'en sortir et qu'on puisse sortir du, 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 de la situation actuelle, alors que ça va être le cas. Et il faut bien s'y préparer et il faut prendre des décisions intelligentes parce qu'il faut arriver à ajuster tout ce que tu fais, tous ces efforts que tu fais pour aussi pouvoir profiter de la reprise quand, quand elle sera là. Si elle sera là, ce qu'on espère tous. quoi. Et oui. Et entre-temps, en plus, euh, détail perso, euh, j'ai eu un petit enfant qui est né juste avant le confinement. Donc, ça a été une phase assez. la totale, ouais. Assez fun. OK. Euh,
0: du coup, si on revient au tout début, du coup, tu as, ta... as créé une startup up en fait. Donc, euh, là, tu es, es heureux en mode startup, mais au départ, tu as commencé aussi en mode startup plus ou moins.
1: Ouais, alors, euh, on était euh, étudiant, si tu veux, au Bahut. Euh, D'accord. On avait un on avait autour de nous, je pense, euh, c'était les années 90. Là. Donc, euh, tout ce que tu regardais de partout, tu n'entendais que parler d'Internet de, de partout, de comment ça explosait, de ce que ça permettait de faire, etc. etc., etc. Et en fait, quand tu le ramenais à ce qu'on faisait d'Internet dans les années euh, 95, tu vois, des euh, ados dans les années 90 en France, ce que tu fais d'Internet, c'est quand même pas folichon, folichon. C'est-à-dire tu tout le monde te vend, il y a un moyen de connecter le monde. Donc, OK, tu, tu démarres par ça, tu te retrouves sur des channels, sur des chats, tu te fais plein de potes virtuels, tu as des potes réels qui viennent avec toi dans ces mondes virtuels. Mais finalement, les, les meilleures expériences que j'avais jamais eues, c'était peut-être des jeux en ligne où tu étais avec tes potes et depuis chez toi, tu jouais avec eux, tu disais, ouais, c'est quand même fou de pouvoir faire ça. C'est vraiment l'expérience qui te transcendait, qui te changeait. Après, le reste, on y, ne on y, on sentait pas trop tout ce que ça pouvait ouvrir jusqu'au jour où on s'est rendu compte avec un, avec un pote à moi que finalement, tu pouvais super facilement toucher plein de monde extrêmement vite. Parce que par ces forums, tu pouvais te faire connaître. Et le premier truc qu'on a réussi à faire, c'est par des, des forums qui étaient assez euh, orientés matériel-informatique. Donc euh, notre euh, notre, notre site, enfin c'est mon site, c'est moi qui l'avais lancé, le truc s'appelait Matos 2000, si on s'imaginait qu'on survivrait même pas à l'an 2000, donc c'est pour dire la... <rire> on n'était pas <rire> du tout visionnaire, mais en fait on a eu raison, <rire> mais euh, on, on s'est dit, bah c'est fou, rien qu'en en faisant des tests de matériel informatique, on arrive à convaincre euh, des, euh, des boîtes de nous envoyer des, du matos, et avec ça on peut se construire nos machines, c'était vraiment le truc... Euh, euh, Bête et méchant d'ado qui se dit, ben, je vais faire des tests, je vais mettre ça en ligne et je vais être transparent, objectif et puis je vais avoir d'autres matériels et puis grâce à ça, je vais me faire des, des super ababas. Et on, on a fait ça un peu sans trop savoir ce que ça donnerait et ça nous a un peu dépassé parce que finalement, ça a plutôt bien marché. On a reçu euh, quelques pièces à tester, euh, euh, c'était vachement orienté euh, sur le processeur, système de, de refroidissement des processeurs parce qu'à l'époque quand tu voulais faire des, des jeux ou des applications graphiques un peu grosses, qui étaient nos, nos deux passions, rapidement il te fallait du, du CPU. Les cartes graphiques, ça démarrait, démarré, mais ça, ça n'était pas là, donc il te fallait quand même des CPU qui tenaient aussi bien la l'autre. Et euh, ça chauffait de suite et il y avait plein de problèmes. Et donc on avait spécialisé un petit peu euh, tout ce qu'on savait faire sur ça. Et on s'est rendu compte que tu peux toucher plein de monde, tu peux avoir plein de monde qui t'aide. On a eu euh, des, des potes de l'époque qui nous ont fait des interfaces web alors qu'on ne savait même pas encore en faire, avec des trucs super dynamiques, euh, qui savaient faire du JavaScript et tout, quand nous on débarquait dans plein de domaines. Et que tu peux aussi trouver des clients Et euh, parce que dans ce monde-là, tu trouves aussi le geek qui finalement, tu crois qu'il a 15 ans, qu'il a ton âge. bah Non, il en a peut-être 30, il a déjà un peu d'argent et il s'en fiche de mettre 40, 50 euros pour acheter un système à, à deux tondus qui sont tu vois, au fin fond du, du Pays Basque à essayer de, de bricoler des machines dans leur coin. Quoi. Et ça, c'était fascinant parce que ça nous a permis de voir que finalement, le, le monde, il est, il est ultra accessible et, et Internet a permis ça. Et c'était la, la première fois qu'on voyait vraiment une utilité, qu'on a commencé à se dire ah ouais mais euh, ben moi personnellement c'est je sais que c'est à ce moment-là où je suis je comprends la puissance du truc. Jusqu'à présent tu vois j'étais plus euh, pas sceptique mais je me disais ouais c'est cool bon tu te connectes au monde, tu vas avoir plein d'infos, c'est une grosse encyclopédie puis tu vas jouer avec tes potes en ligne. Et après je me suis rendu compte bah non en fait ça veut dire que tu peux toucher tout plein de monde super vite donc tu vas pouvoir créer des tonnes de trucs avec tout plein de monde extrêmement vite. Et en fait dans ma vie de tous les jours, avant que ça se réalise, tu vois, il y aura fallu passer par... Euh, quoi, allez, les gafaces, mais euh, en gros, euh, Facebook, ce genre de ce genre de, de boîtes, qui ont réussi à amener ça dans ton quotidien de façon complètement transparente. Mais il y a eu quand même euh, une bonne dizaine d'années, tu vois. Et tout du temps de, oui. de, de mes études, bah, Internet, c'était un truc, mais finalement, on était plutôt souvent connectés sur des réseaux, des réseaux euh, de fac, des réseaux euh, d'université, de grande école, plus que Internet en soi, quoi. vois et, et l'aspect, la, euh, tu vois, le pire, enfin le pire, le, le plus connecté qu'on faisait, c'était peut-être euh, des trucs comme ICQ, des, des outils de chat un peu, tu vois, la WhatsApp de maintenant. Bon. Mais euh, bon, c'est un peu un tout petit morceau du, du, géant, du géant Internet. Et, euh, et je pense que dans cette phase-là, euh, j'avais pas le sens d'entrepreneur pour voir les, les éléments fondamentaux qui, qui manquaient pour le mettre en place. Alors que si tu l'avais eu, je pense avec la, la petite expérience qu'on avait eue avec mon pote euh, de l'époque, euh, si on avait eu cette fibre-là, je pense qu'on aurait tenté des dizaines de boîtes dans tous les sens quoi. mais c'était finalement assez compliqué à voir quoi. Euh, ça demandait je pense un recul aussi sur euh, les briques qui manquaient pour constituer ces, ces solutions et il fallait une expérience euh, qui, est, qui était pas ridicule, donc ça m'a fait aussi vachement relativiser sur le succès des GAFAS, je pense que pas juste de la chance, quoi. il y a eu quand même une euh, une intelligence derrière, absolument. C'est vrai que c'est quelque chose, on a tendance à un peu
0: les sacraliser et penser qu'ils ont eu la bonne idée au bon moment, mais derrière, c'est aussi beaucoup l'exécution, exécution, l
1: exécution. L exécution quoi. Ah, carrément, et puis, euh, et puis ils, ont, ils ont eu la bonne idée au bon moment, et puis ils l'ont changé 40 fois leur idée, mais en, en plus, ils ont, je pense qu'ils l'ont intuité euh, parce qu'ils avaient une longueur d'avance sur vachement de monde. Hein. C'était très dur de, de les avoir euh, de façon super pertinente, super ciblée. Quoi. Et, euh, et en même temps que si eux, j'ai fait mes, mes premiers pas dans un dans un pays étranger, là, quand je suis allé étudier en Allemagne, j'ai aussi euh, bossé dans une start-up. Euh, tu peux bosser quand tu es étudiant en tant que... Je ne sais plus comment ils appellent ça. ivy Donc, c'est un, une espèce de, de mini-job. Tu, tu peux bosser le soir et le week-end ou les jours fériés. Et, euh, et, ça, et puis, tu as, bon, as les conditions sociales qui te permettent de faire assez facilement. Et euh, quand j'ai rejoint une, une petite start-up qui, elle, euh, avait un marché ciblé ultra-niche, c'était les, les sages-femmes. Ils s'occupaient de, de créer un petit peu le SAP des, des sages-femmes. Je me suis rendu compte aussi que finalement, tu n'avais pas forcément besoin d'avoir l'idée de fou et de génie pour euh, faire une boîte qui fonctionne. Euh, le, le type qui gérait sa boîte, et il avait une dizaine de, de personnes, euh, au grand max, moi, moi compris, et, euh, mais ça tournait super bien pour lui. Sur une niche, si tu veux, qu'il avait créée, je pense, d'expérience, parce que je pense que sa femme était sage-femme, je ne lui ai jamais demandé d'ailleurs, je ne me je souviens plus, mais j'imagine que ça venait de là. Et, et euh, cette niche, il l'a développée, il l'a poussée vachement loin. Et finalement, il n'y a pas que euh, l'idée de génie et l'exécution de folie qu'un Google a pu mettre en place qui permet d'avoir un, un succès, bon, c'est pas les mêmes échelles, hein, mais, mais qui permet de faire fonctionner euh, une entreprise. Ça m'a ça toujours euh, donné un petit peu... Euh, ça m'a toujours rappelé que d'un côté, euh, tu vois, tout le monde euh, n'est pas Larry Page ou, euh, ou, ou, ou quiconque, quoi, ou Mark Zuckerberg. Mais par contre, n'importe qui peut aussi arriver à faire des trucs si tu as une à peu près bonne idée, que tu es organisé et que tu as des gens qu'il faut autour quoi, et que tu arrives à le mettre en place. Quoi. Ça m'a ça vachement accompagné ça depuis, euh, depuis ces deux expériences. Et à l'époque,
0: du coup, tu as appris à développer, euh, parce que les ressources c'était pas les mêmes. quoi. Le Stack Overflow, j'imagine que ça n'existait pas. Euh... Un Et bon, l'indexation, ouais. bah, vu qu'il n'y avait pas encore Google, pour aller trouver les... C'était quoi AltaVista C'était quoi les moteurs de recherche euh, à l'époque
1: À l'époque, c'était AltaVista. Ouais, on avait Netscape, on, on utilisait AltaVista. Et euh, Yahoo, non, il y avait vachement Yahoo aussi. Euh, qui... Yahoo ouais. qui commençait à apporter, d'ailleurs, des réponses euh, sur le code. Alors, je ne me souviens plus, il n'y avait pas Stack Overflow, mais tu avais des forums où tu trouvais quand même des, des infos quand... quand tu coinçais. Après, euh, ça paraît ringard, mais on utilisait vachement de bouquins. Je me souviens que pendant mes, mes études, j'ai dû apprendre le Perl pour traiter euh, beaucoup de données à un moment. Et en fait, euh, bah, j'avais un énorme bouquin de Perl là, là, sur la table. Et puis, tu t'allais dans les pages, allais la page et tu avais les fonctions, et ça marchait assez bien. Et tu trouvais bien ton info, en fait. Hein, et tu apprenais, apprenais aussi bien. Après, euh, je, je pense que c'était quand même euh, certainement moins efficace que, que, que ce que tu as aujourd'hui. Et, euh, voilà, et tu vas certainement moins vite. Tu certainement moins vite que tu peux aller aujourd'hui. Par contre il y avait un côté assez sympa de passer par des bouquins c'est que t'en profiter pour lire un petit peu les choses autour et pour aller un petit peu de A à Z sur les choses que tu apprenais. quand apprenais des trucs par exemple à un moment euh, j'ai fait une thèse euh, ah, c'est pas une thèse c'est euh, ils appellent ça euh, 6 en Allemagne c'est ton ton feu quoi ton stage de fin d'études tu le fais souvent dans des dans des labos donc c'est une, une mini thèse il faut que tu écrives ton truc dans la chambre et j'ai fait ça sur des euh, des capteurs euh, connectés euh, euh, qui mesurait des, des indicateurs, euh, par exemple, je sais pas, la pression de ton sang ou euh, des, euh, même des trucs un petit peu plus fins, euh, c'était des maladies cardiovasculaires -cardio ou des maladies respiratoires. Donc il y avait tout un tas de, de capteurs un petit peu partout sur des, sur des patients, et euh, j'avais dû construire le système qui rassemblait les données de tous ces capteurs et les affichait sur un, sur un smartphone. Alors à l'époque, je ne sais même pas si on appelait ça smartphone. C'était euh, Nokia qui avait, euh, qui avait un OS qui s'appelait Symbian OS, qui était un petit peu le précurseur d'un d'un Android, et tu avais des briques, et tu pouvais construire des trucs, et bon, tu pouvais apprendre tout ce langage, et forcément, l'info, bah, tu avais le bouquin, et tu avais le kit de développeur qui t'était fourni, et puis le, le labo utilisait ça, donc il m'avait tout filé, il me l'avait expliqué, tu pouvais aller dans des niveaux de finesse pas possible, et apprendre un truc qui, qui te permettait d'aller ultra loin, et qui est complètement à jeter... Euh... <rire> Même pas, même pas deux ans plus tard, tout était complètement à jeter parce que la, la techno, elle a bougé tellement vite que tout ce que tu avais pu apprendre, euh, tous, les, tous les, les détails et les, les tweaks que tu dois apprendre pour faire marcher ce OS, c'est complètement inutile parce que tu n'étais pas dans le fondamental des trucs qui te servaient sur le reste. Donc ça, c'est un des trucs euh, parfois aller trop dans le détail. c'est pour ça, ouais. les...
0: Au niveau des bouquins, je me disais justement comment, euh, enfin, vu que ça évoluait hyper vite, euh, comment les bouquins restaient à jour par rapport à, est-ce qu'ils avaient peut-être une approche plus haut niveau et moins technique du coup plus sur les, les paradigmes qui se cachent derrière euh, la les, les paradigmes de programmation, euh, la façon d'architecture ton code, ou est-ce qu'ils étaient aussi aussi techniques qu'on peut avoir sur le net aujourd'hui euh, avoir des bouts de ligne de code euh, comment faire ci, comment faire ça
1: Bah, T'avais les deux mais justement c'est un peu ce que je, 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 je m'exprimais, j'avais du mal c'est que c'est exactement ça, c'est-à-dire que les bons bouquins ils te faisaient prendre du recul et ils te faisaient un petit peu regarder ça de, de haut niveau. Et avant d'aller dans un détail ultra spécifique à une version d'une libre quelconque, ils t'expliquaient ce que tu étais en train de faire. Et là, tout ce que tu apprenais, je pense, c'est utile pour la vie. Et après, tu avais les, les bouquins un peu, tu vois, les trucs où il y avait des, des dizaines d'éditions qui étaient remis à jour dès que les librairies changeaient et que tu réutilisais. Bon, et que tu as quand même très rapidement trouvé sur le web aussi. Il faut, faut le dire quand même super, super vite, moi, euh, euh, à est sortie des années 90, je trouvais quand même sur le web tous les docs de référence, euh, toutes les API, tout tu le trouvais sur, sur le web quand j'ai commencé à coder en termes d'API, de... de, de, de L'HTML fonctionnait bien, tout était là, enfin, c'était quand même le même monde qu'aujourd'hui, c'est juste que tu n'allais peut-être pas télécharger des fichiers de, de centaines et de centaines de mégas, c'est peut-être pas forcément les réseaux pour. Quoique, même une fois, tu vois, une fois dans le monde... Euh, Universitaire en Allemagne, on avait rénateur 2 et ça torchait comme pas possible. C'est l'équivalent de la fibre, la fibre aujourd'hui. Donc, t as, t as, ça, pour tout, tous ces documents-là, ça allait quand même super bien. Mais les bouquins avant, et surtout quand euh, on était en mode un petit peu euh, débrouillard, là, quand on était ado, euh, Ouais, c'était quand même un petit peu plus funky, quoi, parce que tu t avais des, des bouquins qui servaient juste à rien et qui coûtaient en plus assez cher. Donc, euh, bon, ouais.
0: Bah, c'est ce que je me disais, ouais.
1: Et, et les bibliothèques de ton bahut, elles avaient jamais les bonnes versions. Donc, euh, bon, en général, ce qui se passait, c'est que tu avais des bouquins sur les fondamentaux et tu avais, tu vois, Java, on t'expliquait Java. Et puis après, quand tu avais une librairie graphique ou quelconque que tu, que tu voulais utiliser, si tu trouvais pas sur le web... Bah, t'es allé feuilleter deux, trois pages des deux, trois trucs clés que tu cherchais euh, dans la librairie. <rire> Voir, j'en ai eu connu qui ont fait commander des bouquins à leurs libraires qui ont juste lu les deux, trois pages qui ravalaient et qui n'ont jamais acheté le bouquin. Je ne les dénoncerai pas aujourd'hui. <rire> Mais bon, euh, je pense qu'on a été un peu euh, en, en Europe, on a, on a été un petit peu à la traîne quand même sur, euh, sur le web. Je, je serais curieux d'avoir, tu vois, l'avis d'un ado euh, américain qui, avait le, qui était ado quand moi je l'étais aussi et voir comment lui, il avait expérimenté le truc, parce que je, je serais prêt à parier que pour eux, c'était déjà vachement plus connecté, tu vois.
0: Ils avaient peut-être plus de ressources, euh, et aussi peut-être qu'ils mesuraient plus euh, l'impact que ça allait avoir euh, en termes économiques et en termes d'opportunités. Euh.
1: Il y avait peut-être ça, hein. puis après, il y avait aussi euh, la barrière de la langue, euh, parce que je, je me souviens même plus, tu vois, maintenant l'anglais paraît une évidence, mais... Euh... Je sais que quand j'avais 15 ans, euh, je ne devais pas parler super bien anglais. Donc j'imagine qu'il y avait certains trucs que je cherchais et je devais un petit peu galérer à les trouver en anglais. Enfin, remarque à 15 ans si je vais parler anglais. Ça, je sais même plus quoi. Il faudrait que je re-regarde. <rire> <Bon, c 'est... rire> Mais je sais que a... les bons bouquins de... de code, ils étaient en anglais à l'époque. Donc tu étais un peu obligé de passer par l'anglais. Donc voilà, sur quand t'es américain, t'as pas ce problème là. Hein.
0: Et, et du coup donc après ça euh, tu as réussi à valoriser ton expérience de start up euh, pour
1: entrer dans une grosse boîte euh... Alors à l'époque pas du tout euh, c'était vraiment pas euh, tu vois, la mode euh, des start up que tu as eu euh, startup nation ici là de, depuis quelques années ce n'était pas du tout le cas euh, voire même euh, les grands groupes qui préféraient recruter des gens euh, tout frais d'université qui formaient et, euh, et tu vois, moi mon premier taf c'était euh, en parallèle avec un espèce de, de training qui durait plusieurs années où vraiment la boîte te met dans un moule, quoi. Et ils t'apprennent le management à leur sauce, ou ils t'apprennent leur façon de, de, voir les choses. Et ça dure. Ils investissent vraiment en toi sur deux, trois ans. Euh, parce que ils veulent, ils veulent te former pour que tu fonctionnes dans leur, dans leur grand rouage, de leur grand groupe et de, de leur grand truc. Et, euh, être un peu avec euh, le sens d'entrepreneuriat, euh, c'est peut-être même pas quelque chose qui, qui pensait utile à l'époque. Tu ils se disaient peut-être, ouais, ça va plutôt, euh, foutre le boxeur si je mets quelque part parce qu'il va en faire qu'à sa tête, il va écouter que ce qu'il pense et c'était pas forcément les compétences à mettre en avant même si au final c'est là où il y a toujours la même schizophrénie je trouve des grands groupes c'est qu'ils ont besoin euh, que de ça presque enfin, ils ont énormément besoin de profils euh, qui, ont, qui savent un petit peu euh, ce qu'ils ont envie de faire qui sont créatifs et puis qui n'ont pas peur d'aller peu au-delà de, des périmètres qu'on leur donne ils en ont vraiment besoin mais ils ne veulent pas s'avouer et en même temps euh, si tu veux, ils ne te laissent pas forcément les moyens d'aller t'exprimer jusqu'au bout donc ils sont, ils sont toujours super ambivalents sur, sur les aspects d'entrepreneuriat. Et je pense qu'à l'époque, c'était même pire. Ils ne s'imaginaient même pas que ça pouvait être utile. Voir euh, certains, peut-être. Et dans ce cas-là, euh, s'ils le faisaient, ils ne le disaient, euh, disaient peut-être pas haut et fort. Quoi. Donc, euh, ça se trouve, je ne m'en suis même pas rendu compte que certains des, des managers qui m'avaient recruté à l'époque disaient « Ah ouais tiens, tu pourrais bien, bien fiter là-dessus. » Parce que là-dedans, le projet que j'ai eu, mon premier projet, c'est vrai que c'était un petit peu le bazar. C'était un, un système embarqué qu'on qu intégrait dans des, dans des voitures, dans des voitures haut de gamme. Donc, tu peux imaginer aujourd'hui les systèmes de GPS. Ouais. Tu connais avec les cartes des trucs, on l'embarquait dans le véhicule et on voulait pouvoir le sortir du véhicule. Donc tu vas me dire bah c'est un smartphone. Bah oui c'est un smartphone, mais à l'époque ça n'existait pas. <rire> et à l'époque, t'avais avais, TomTom, ce genre de truc qui commençait à débarquer sur le marché. Donc c'est juste avant que ça, ça arrive, où il y avait la même idée. Euh... Pour le constructeur chez qui, je, chez qui je bossais et on voulait faire un système qu'on puisse avoir dans le, le véhicule, enlever et prendre avec nous et qu'on puisse du coup euh, intégrer dans un véhicule même, même s'il n'a pas été là à, à l'achat et offrir l'option si tu veux dès l'achat d'avoir sur un réceptacle qui te permettrait de connecter cet appareil pour profiter de certaines fonctions qui sont embarquées dans le, dans le véhicule. Donc C'était assez euh, visionnaire pour l'époque, c'était assez cool. Bon, mais, euh, mais c'était un peu le bazar parce que c'était complètement à l'envers de ce que la boîte savait faire. Donc finalement, ils étaient plutôt contents, je pense, d'avoir quelqu'un qui aime bien. Mettre <rire> les mains dans le cambouis. Mettre ou... les mains dans le cambouis, naviguer en eau trouble. Okay. Et ça me, ça me faisait marrer d'aller bosser avec des Indiens à l'autre bout, bout de la terre. Et, euh, et sans le dire, c'est un peu des, les critères qu'ils ont dû dire dans mes entretiens. Et c'est un peu ça qu'ils ont dû chercher, mais ils m'ont jamais même avoué, ça se trouve. D'accord. Euh, bon,
0: ouais. Je ne jamais. Et c'était quoi comme techno euh, à l'époque, du coup euh...
1: Sur ce système embarqué Alors, c'était euh, du C. C'était du Java à l'époque. D'accord. Euh, et il y avait vachement de librairies faites maison en assembleur. Enfin, il y avait des trucs très, très pointus, euh, très fondamentaux qui accédaient au, au capteurs euh, du véhicule. Et je pense que c'est toujours pareil. Et après, c'était packagé dans différents types de librairies en C. Et puis, on s'y connectait, nous, en Java, parce qu'on avait, on avait vachement de parties graphiques. Et il y avait des librairies, je me souviens, Java, qui tournaient assez bien pour faire une représentation de ce qu'on voulait faire. Et parce que tout ça, on voulait faire en 3D, d'ailleurs. Euh, la représentation ah des oui, cartes. Début, début des années 2000. Ouais, ah ouais. c'était début des années 2000. Et c'était un système... Alors, au début, c'était de la pseudo 3D. Et ensuite, on visait de la, de la vraie 3D. Et on a même essayé... Euh, parce que la, la boîte, c'était Bosch. Ils avaient une, une filiale en Californie. J'avais été un petit moment en Californie. Où on avait essayé d'intégrer... Euh, un moteur euh, 3D euh, qui, qui avait été fait par Aaron Lee, qui était ensuite le fondateur de Google Earth. Et le gars était passé par, euh, par la même boîte et on avait récupéré son code. D'accord. Euh, je me souviens, d'ailleurs, son... Enfin, son code était super bien fait. D'ailleurs, le gars était plus grandissime. Je me que c'était un des premiers codes qu'on avait utilisé. Et on arrivait à représenter, à projeter les vieilles cartes Bosch et Blaupunkt sur, euh... <rire> sur les sphères que ce mec-là avait avait créé et qui te faisait un petit peu une, une impression de système de navigation à, à la Google Earth, mais bon, 100 fois plus moche et 10 fois plus lent, mais c'était un petit peu les prémices de ça. Quoi. Et le
0: code, c'était du code open source à l'époque ou, ou vous aviez acheté une licence bah, Il ou... avait bossé
1: pour la même boîte, quoi. Il, il était passé par chez Bosch, il avait bossé je ne sais pas combien de temps, euh, avant qu'on arrive. Le app... Donc le code appartenait à, à la boîte et euh, nous on avait récupéré ce code-là, on avait, on avait continué sur, sur ce qu'il avait fait et on avait utilisé ça pour connecter un il euh, y avait le système de données qui était géré par l'Allemagne et euh, ils étaient euh, super forts pour... Euh... Arriver à mettre toutes les données de cartographie dans, dans un CD parce qu'à l'époque tu avais des contraintes physiques stupides. Quoi. Il fallait que tout rentre sur un, sur un seul CD. Il n'y avait pas encore de disque dur. Alors, il y en avait peut-être, mais c'était pas super courant dans les modèles. Oui, il y en avait, d'ailleurs, il y en avait, mais c'était vraiment les modèles super haut de gamme. Et donc le système de navigation standard, il avait plutôt un CD. Les mises à jour étaient envoyées par CD. Donc tu avais 700 mégas pour avoir euh, ta zone. Et euh, du coup, il y avait des, des trucs super sucks pour euh, compiler ta donnée, la compacter, s'assurer que tu es les infos fondamentales et pas plus. Bon, fin, et sur la navigation, il fallait que ce soit super safe. C'était assez, assez, assez succès. Et à côté de ça, tu avais les, les Californiens si tu veux, qui avaient fait le, le modèle funky 3D, super joli, mais bon, qui n'avaient pas les données. Donc, il avait fallu connecter ces demandes. Et puis, deux, tu vois, deux philosophies aussi bien différentes avec les Allemands qui ne voulaient pas forcément les trucs super funky et super chouettes et qui voulaient que leur donnée soit bonne et à temps et, et bien pour l'utilisateur. Quand en fait, l'utilisateur... A lui, je pense qu'il aurait même un peu plus de Funky et avoir quelques heures dans la, dans la, dans la carte, certes, c'était très important pour lui, mais je suis, je suis sûr qu'il aurait préféré un peu plus de Funky plutôt que de la donner 100% métonnée, mais bref.
0: <rire> et tu trouvais à l'époque, même dans, je sais pas, dans le code, on va dire, cette, déjà cette différence d'état d'esprit où on, on a tendance à penser que l'Allemagne peut être très carrée sur les choses et qu'aux États-Unis, on, on sort quelque chose vite et puis après, on Alors... voit ce que ça donne. Est-ce
1: que... C'est une bonne question. Je ne pense pas que j'étais assez bon en code pour le, pour le voir, tu vois, pour le sentir. Euh, par contre, euh, parce qu'à l'époque, en plus, je m'occupais pas mal de, de l'architecture et le code fondamental. C'était déjà un Indien qui était avec moi ensuite en Inde qui, qui s'en occupait. Euh, mais il y avait un truc c'est dans l'état d'esprit, dans la façon de bosser. Euh, c est, c est, tu vois, c'est tout con, mais euh, les Allemands, euh, ils avaient des, des specs euh, qui étaient vraiment bien faites. T'arrivais dans un domaine, je connaissais pas le domaine, je comprenais ce qu'il voulait faire, c'est assez intuitif. Tu, vois. tu dis un système qui représente des cartes et tu navigues, bon, c'est facile à, à intuiter. Mais l'aspect, la, elle te permettait de comprendre très rapidement ce qui se passait, ce que ça donnait. Et quand je suis arrivé aux US, on te file un, le... bon, c'était un peu plus ambiance labo de recherche en plus, la filiale américaine, mais c'était quand même cet esprit un peu californien. On te file une machine et euh, démerde-toi, tu avais le code dessus. Le code était suffisamment bien fait pour que les commentaires étaient tout ce qu'il faut pour comprendre ce qui était là et ce que ça allait donner. Mais si on passait pas des heures à aller t'expliquer ce qu'il fallait faire, voilà l'aspect et comment ça allait être construit. Et bon, C'est un peu le tu la dichotomie traditionnelle entre système industriel de production et système plus recherche et système qui terre rapidement. Quoi. Donc, y il avait, y avait déjà de ça. Après, je, je sais pas si on peut généraliser et dire que c'était système allemand et système américain. Je pense que c'est plus que... D'un côté, tu avais quelque chose en prod qui livrait des, des tonnes de CD à tous les clients des grands groupes euh, allemands et de l'autre, c'était plutôt un esprit labo qui essayait d'innover pour, pour le grand groupe. Voilà. Tu peux trouver la même chose au sein d'un même pays, sûr. Oui, oui. Ok, je vois. Mais bon, c'était quand même sacrément fun. Tu m'y fais repenser. C'est vrai que moi, je pas repensé ça, cette fois. Et par contre, on bouffait mais nuit et tes jours. C'est fou. Euh, ah, ça, oui. ça, ça c'est une sacrée différence. Ouais. Tu vois, les, les Allemands, ils avaient une culture du, du travail... Euh très strict dans le sens où, où euh, je me souviens que mes chefs en Allemagne me disaient, euh, ouais, c'est bon, là, il est, il est tard, rentre chez toi. Alors, on m'a jamais dit ça aux US, quoi. jamais, jamais, jamais. Et voir euh, les mecs te ramener des pizzas et euh, c'était normal euh, d'y passer tes nuits. Euh, c'était ouais, plus l'inverse
0: qui était pas normal pour eux. quoi ouais, limite. Ouais,
1: limite ouais. enfin, c'est un état d'esprit. Euh, et je pense que c'est resté dans… Ça, c'est vraiment de la culture. Et c'est marrant parce que je ne pense pas que sur la culture américaine, parce qu'il y avait vachement, vachement d'étrangers qui étaient dans le labo de recherche. Je pense que c'est plus la culture de plein de monde qui venait là pour essayer d'arriver et faire quelque chose de leur vie. Donc, ils étaient super motivés. Donc, ils y mettaient tout. Quoi. Ouais, c'est
0: l'Eldorado. Et du coup, on y va corps et âme.
1: Exactement. Exactement. Et je pense que c'est toujours pareil. Hein. Je, ça fait un moment que je n'ai pas mis les pieds en Californie, mais tu es un peu toujours de ça où tu as un niveau de fou parce que tout le monde y va avec la pression de vouloir absolument réussir donc une fois qu'il y est, euh, il faut à tout prix qu'il réussisse, donc il met absolument tout ce qu'il a, et ça crée un, un gap de productivité par défaut par rapport à d'autres zones où tu as des, des gens qui vivent un peu plus sainement, on va dire. Parce que je suis pas sûr que ce rythme-là, tu puisses te tenir 10 ans dans ta vie, si tu veux.
0: <rire> oui, j'allais dire après, derrière, enfin, bon, tu dis quand même qu'ils étaient très bons et ils le sont. On voit bien les produits qui nous sortent. Mais est-ce que, euh, en, en ayant vu les deux approches, l'approche allemande peut-être ou même européenne plus, euh, on respecte les heures de travail mais on essaye d'être productif quand on est au boulot. À l'inverse, aux US où on n'a pas trop la ligne, est-ce que est -ce que les deux se valent ou est-ce qu'au final il
1: euh, bah, y a quand même euh, une différence? Ouais, je, je sais pas, c'est vachement dur. Je pense que ça dépend des, des projets, des sujets, des thèmes, euh, qu'est-ce qu que tu essayes de livrer, ce que tu essayes de faire. Après, à mon avis, il y, y a un truc qui est, vraiment, euh, qui est vraiment motivant dans la façon de faire un petit peu américain. Parce qu'en fait, le rêve qu'ils te vendent, euh, Google, c'est euh, d'arriver à bosser pour toi. Donc c'est un peu un rêve... Euh d'entrepreneur ou d'entrepreneur, tu, tu bosses, tu fais ce qu'ils attendent de toi et une fois que c'est fait, bah, tu peux quasiment utiliser ces moyens-là pour bosser pour toi, c'était un petit peu le, enfin à l'époque, je ne sais pas si ça a changé d'ailleurs, il faudra en parler avec des, des googlers maintenant, mais enfin, je me souviens qu'à l'époque, quand on parlait de Google, ce qui était vraiment, vraiment connu, c'était cette notion qu'il y avait un, un jour par semaine où tu faisais ce que tu voulais, quoi c'était le truc qui faisait un peu triper tout le monde et c'était un peu le rêve magique de se dire ben un jour je vais complètement remplacer mon activité par des algos, ces algos vont tourner tout seuls et euh, je pourrais me concentrer sur mes projets perso parce que je suis quand même passionné de, de, de la tech et de cet environnement là et je vais faire mon super truc et voir à la fin je vais faire ma start-up et je vais être milliardaire quoi. Et ça il y avait un peu ce, ce rêve là qui t'était rendu, qui est pas du tout du tout le cas quand tu signes dans un grand groupe en Europe ou... Enfin, quand tu signes pour un, un contrat d'un grand groupe en Europe, on te vend la possibilité de te développer, d'avoir plus de responsabilités. Par contre, tu pas cette idée, euh, cette notion, qu'un jour, euh, finalement, tu, tu vas t'auto-remplacer par des algorithmes, même si tu es dans les métiers. Enfin, bon. après, après aussi, parce que les grands groupes que j'ai vus sont des groupes industriels où là, on est quand même loin de pouvoir remplacer toute l'activité par des algorithmes. Alors que c'est vrai que des boîtes, oui. franchement, plus tech, il y a plein plein de domaines où tu peux, tu peux aller super loin. Hein. Enfin, mais et, et cet aspect-là, il, euh, il est assez quand même fondamental dans, dans les métiers euh, j liés au développement informatique, euh, enfin, tout ce qui est un petit peu autour. Il est assez fondamental sur les types de profils que tu vas, que tu vas réussir à attirer. Quoi. Je pense que tu… D'accord, ouais. C'est Ça a été plus dur, peut-être que ça change aujourd'hui. mais alors, On va voir après la crise, mais avant, la, avant le Covid, je trouvais qu'il y avait un petit peu un retournement de situation. Mais allez, les années 2015 à 2020, je trouvais que c'était super dur de recruter des bons profils qui sont orientés tech en Europe, dans un, dans un groupe comme, comme le nôtre, comme Airbus, parce que tu as vraiment l'impression que c'est la fuite des cerveaux, dès, dès que quelqu'un pouvait avoir une option d'aller bosser dans une GAFA, il y allait sans hésiter, quoi. sans même savoir quel était le métier derrière, il jetait tout ici et, et il partait, il y allait, c'était l'El Dorado. Et, et pas sûr que la crise euh, <rire> aide à inverser cette tendance en fait là, en train de me dire, Alors, ouais. <rire> ça va peut-être remettre encore un coup, autant on avait retrouvé un petit peu là, les, de, de motifs, mais j'ai un peu peur qu'on reparte à fond dans le sens. Ok, et
0: du coup, euh, du coup après, donc, après ton passage quand même, même si tu faisais pas du code, tu étais plus orienté architecture, euh, ça restait technique, après là t'es passé sur des postes, euh, donc si je me trompe pas, tu passes chez Airbus, euh, ouais. sur des postes plus orientés management Ouais, c'est ça. Euh, ou gestion
1: de projet? Ouais, c'est ça. Chez Airbus, euh, les premiers trucs que tu apprends en général, euh, c'est, euh, c'est euh, la gestion de projet parce qu'il y en a beaucoup dans tous les sens avec euh, beaucoup de, de briques à connecter ensemble, beaucoup de sous-traitants. Euh, voilà. J'étais proche des programmes et, et de l'ingénierie. Et, euh, et là, si tu veux, les premiers, mes premiers pas dans, dans la façon airbusienne de gérer les projets, ça a été un peu difficile parce que je connaissais pas le, L'environnement, le contexte, le vocabulaire, c'est vraiment un langage à soi, c'est très, très spécifique. Et c'est pas super sexy quoi, comme métier. Donc c'est euh, un métier, euh, j'ai trouvé, après c'est vraiment moi personnellement, mais j'ai trouvé qu'au début t'en faisais vite le tour, une fois que tu avais des routines mises en place pour euh, gérer euh, tes livrables, t'assurer que les choses se déroulent, euh, je... Je ne voyais pas l'opportunité d'aller améliorer ce qu'on faisait ou d'aller euh, essayer d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on te demandait. et Du coup, tu voyais pas trop où tu pouvais aller connecter ton cerveau le matin pour apporter quelque chose à la boîte. Et j'ai mis un peu de temps à, de, à le trouver. quoi De challenge intellectuel un peu euh... Oui c'est ça, parce que finalement, tu, tu, te dis bon, bah si, si mon truc tourne tout seul et que ça, ça livre, à quoi bon quoi Est-ce que c'est certainement que je fais pas bien mon boulot parce qu'il y a certainement plus à faire que ça Mais il faut savoir l'amener, euh, ce plus... et, et c'est pas évident en fait. C'est, assez fin. Sur les aspects humains, c'est quelque chose que je pense qu'il faut développer avec un petit peu de bouteille aussi. Enfin, ça dépend des individus, mais ouais, bon, il m'a fallu un petit peu de temps pour me dire ah mais tiens, en fait, avec cette personne, au lieu de lui demander de faire ça, si je travaillais avec lui sur la façon de faire ce truc-là, peut-être que ce serait sans fois mieux à la fin. Bon, il faut un jour que tu t'en rendes compte et que tu te mettes à le faire et que de le faire, hein. tu vois que tu le goût pour ça. Il y a eu ce déclic euh, qui a pris forme. Et après, je pense qu'il y a eu aussi euh, euh, y a, y a eu un, une vague. Alors, tu sais toujours hein, les grands groupes, tu es un peu euh, rythmé par des, des tendances de concepts à la mode. Genre, on est passé par le lean, donc ok, tout le monde, monde s'est mis à faire du lean. Enfin, bon, y a... Mais dans, dans, ces grands, dans ces grands concepts, il y a toujours un fondamental qui est super intéressant, parce qu'en général, l'idée originale, elle est, quand même, elle est quand même sublime. Et, euh, et typiquement le lean. Ça t'apportait cette idée qu'il fallait trouver un moyen de continuellement optimiser ce que tu étais en train de faire. C'était un des, un des préceptes ouais. du livre.
0: Et quand la boîte... qui vient de, de Toyota, du coup. Ouais, ouais c'est ça. Du Toyota Production System.
1: Exactement. exactement. Et euh, bon, et après, si tout, tout le monde a vu l'excellence, se dit, ah, tiens, on va faire pareil, on va ramener l'excellence chez nous, on, on va appliquer ça et on va voir comment ça fonctionne. Et, et comme à chaque fois, en fait, c'est un problème de culture et tu ne peux pas juste copier-coller un système, il faut que tu arrives à à trouver l'ADN de ce truc-là et le merger avec l'ADN de ton groupe pour que ça donne quelque chose d'utile pour ton nouveau groupe et, et que naturellement ça, ça grandisse et que ça fasse quelque chose de bien. Ce que je pense qu'Arbus a, a plutôt bien fait sur le line, tu vois. Après, sur, sur d'autres do domaines peut-être moins, mais sur le line c'était plutôt pas mal. Et, euh, et au début, tu vois, au moment où on faisait ce merge d'ADN, là d'un coup, tu pouvais commencer à innover euh, en tant que chef de projet, même si tu n'avais pas euh, énormément de liberté et de budget pour aller euh, tourner dans tous les sens, on te donnait les moyens, on t'incitait même à essayer d'aller un petit peu plus loin que le but de ton projet, et essayer d'améliorer la façon dont les choses sont faites et commencer à penser différemment. Et ça, ça a été un autre déclic pour moi, parce que je me suis dit, bah, en fait, ça, il faut le faire tout le temps. quoi. C'est pas parce qu'on demande de mettre, euh, mettre du Lean en place qu'il faut commencer à penser différemment. C'est quelque chose que tu peux amener, à, a priori, n'importe où, à partir du moment où tu es en charge de quelque chose, tu peux juste euh, essayer de prendre du recul sur pourquoi on demande de le faire et commencer à essayer de le faire mieux. Et rien que ça, déjà, c'est pas mal, <rire> quand tu te marques dans un tas que tu arrives à mettre en place. Mais tu vois, il faut... Je pense qu'il faut aussi... Euh, Peut-être un peu l'assurance euh, qui vient euh, plus ou moins vite aussi selon la personne et l'assurance que tu peux te mettre à, à le faire. Et, euh, et voir, il ne faut pas avoir peur de se faire taper sur les doigts parce qu'en général, au début, tu te fais taper sur les doigts, ce qui était... Euh, un Petit peu mon cas au début, bon, mais c'est pas grave, il faut quand même continuer à foncer et jusqu'au moment où tu as suffisamment de bouteilles et que les gens autour de toi se rendent compte que c'est bien et que ça apporte quelque chose, bon, tu es obligé, toujours obligé de passer par une phase qui est un peu délicate. Quoi.
0: Ouais, bon, après, c'est en général, on dit souvent si, si justement tu te fais pas un peu mal ou que tu fais pas un peu taper dessus, c'est que tu pousses pas assez, quoi. Donc, j'ai envie de dire, c'est aussi dans quand tu as une logique un peu de vouloir toujours t'améliorer, progresser, ouais, quelque chose.
1: Ouais, mais c'est aussi un truc où je pense que les, les très grands groupes sont, sont, sont pas très sains là-dessus, c'est-à-dire que finalement, ils ont aucune envie, c'est que tu fasses ça, mais ils vont jamais te le dire en face, et voire ils vont te mettre plein de bâtons dans les roues, pour plein de raisons, euh, raisons plus ou moins bonnes, mais ils vont te mettre plein de bâtons dans les roues, puis finalement, si tu persévères et que tu y arrives, bah, ils vont être super contents que tu l'aies fait, quoi. Et pour autant, tu vois, quand tu te retournes sur le chemin parcouru, tu lui dis « me mais regardez là, comment j'ai galéré. À ce moment-là, vous avez plus m'aider, <rire> À peine plus de budget ou telle personne en plus, on l'aurait fait deux fois plus vite. » Mais euh, bon, tu vois, il, comme il croit que ce qu'il voit, très souvent, il faut, il faut avoir des, des résultats pour pouvoir euh, vendre la suite. Donc, il faut avoir des, des, des choses déjà faites avant de pouvoir les faire. C'est toujours un peu compliqué, quoi. <rire> voilà. oui, oui. Ou alors, tu débarques quelque part et puis tu as un blanc-seing et tu as la chance de pouvoir débarquer dans un domaine avec un blanc-seing et de lancer des trucs. Donc, quand, quand tu cette opportunité, c'est… Euh c'est rare mais c'est génial Et là tu peux faire plein de choses mais quand tu l'as pas c'est un petit peu toujours le problème que il faut d'abord que tu prouvé que tu puisses livrer pour avoir les moyens de, de livrer ah,
0: on a perdu Fabrice
1: ah je suis de retour
0: ouais c'est bon t'es de retour pardon ah,
1: j'ai vu l'écran se brouiller je me suis dit c'est la fin de ma connexion internet Tout <rire> <m 'a> bien <rire> non c'est bon ouais donc tu vois t'as cette ambiguïté là dans les, dans les dans les grands groupes qui est un petit peu, un petit peu gênante c'est et c'est là où euh, je m'imagine, mais je ne peux que m'imaginer parce que je ne l'ai pas vécu, mais je m'imagine que si tu es euh, chez euh, Tesla ou Amazon, ce n'est pas la même chanson. Euh, je m'imagine que c'est un peu l'inverse, que si tu ne fais pas ça, tu ne survives même pas. En fait. <rire> mais bon, je ne l'ai pas vécu, donc c'est que ce que j'en lis. Et du coup, ça nous amène
0: après à ton projet d'intrapreneuriat, du coup, donc ce que...
1: Ouais. Euh, ouais sur euh...
0: la, autour de la data science, pour le coup.
1: <rire> ouais, ben bah ouais, donc euh, ce qui s'est produit, c'est qu'on s'est rendu compte qu'une partie de notre activité, euh, on pouvait assez facilement la faire pivoter pour en faire un service. Tu t'imagines qu'on développait des choses, on développait nos outils, on a, on a construit un savoir-faire au sein de la boîte, et on, et, on et on le fait pour des raisons principalement internes, pour euh, éduquer l'entreprise euh, et l'aider à prendre des décisions. Et on s'est dit, mais cette solution-là, on la packageant un petit peu différemment, on pourrait l'offrir à des clients directement pour qu'eux-mêmes, réfléchissent à leur avenir et prennent des décisions. C'est un petit outil pour qu'ils construisent leur propre business case lié à, toujours quand même dans le grand thème du transport aérien et aux différents aspects du, du transport aérien. Et il y a plein d'acteurs qui pourront en avoir besoin parce qu'ils ont plein de décisions à prendre, soit acheter des avions, investir ou pas dans des entreprises qui, qui achètent des avions, développer des infrastructures pour, pour accommoder du plus de transport. Tu peux même imaginer aller un peu au-delà de l'avion et commencer à connecter avec les moyens terrestres, etc. etc. Donc on avait tiré cette pelote de de laine dans notre tête plusieurs fois, et euh, on, ça, on a à un moment donné, alors je dis « on » parce que c'était plusieurs personnes dans, dans l'équipe, euh, un, un peu souvent les mêmes, mais d'ailleurs pas tout le temps les mêmes, il y en a certaines qui sont passées, qui sont reparties, et on s'est toujours euh, inspiré, enfin j'ai toujours récupéré un peu de toutes ces personnes les, les, les embryons d'idées qu'ils ont, qu ont pu apporter, mais à chaque fois ça restait un peu la discussion autour du café ou autour d'une bière, et, euh, et on, on l'amenait pas beaucoup plus loin parce qu'on avait juste physiquement pas le temps dans, dans nos métiers de, de le faire. Et ce qui est assez compliqué quand tu veux faire de d'entrepreneuriat c'est qu'il faut que tu arrives à un état suffisamment mature pour que tu puisses soit aller te lancer, et tu vas pitcher ton idée et, et tu vas te lancer, et tu, tu arranges ça avec ta boîte, et tu, tu vas faire ta, ta spin-off dans ton coin. Soit tu as une structure dans l'entreprise qui t'accueille, et ce qui est quand même de plus en plus le cas, enfin, qui était de plus en plus le cas, encore une fois avant la crise, <rire> quand il y avait encore un ouais. petit Mais bon, ça reste, ça reste quelque chose de très valable, donc je pense que ça perdura. Mais tu as de plus en plus de structures qui te permettent de recueillir ce type de projet et de les aider à faire grandir. Mais là, c'est pareil, pour, pour pouvoir y postuler, il faut quand même que ton projet, il est suffisamment mûri. Et juste sur une idée, sur un bout de papier, c'est assez difficile de le, de le vendre et de le pitcher, à moins que ce soit une idée, une idée fabuleuse. Donc il faut arriver en avance de phase à accommoder tout ce qu'on te demande de livrer. Et, euh, et continuer à très bien le livrer et un petit peu de temps pour aller construire les, les bribes pour aller faire ce projet. Donc soit tu mises sur euh, du, je sais pas, une baisse de charge à un moment donné ou du headcount que sur lequel tu, tu comptais pas ou, ou autre, soit tu mises sur des personnes qui sont prêtes à faire euh, l'extra mile euh, de façon un petit peu continue pour aider à aller construire ces premières briques pour ensuite avoir les moyens de prouver que ça vaut le coup et essayer d'aller euh, lancer l'idée quel que soit le chemin que, que tu suives. Et nous, on a eu la chance euh, que chez Airbus, il y avait euh, cette structure d'incubation, donc on a, on a pu aller dedans avec le, le projet qui avait déjà commencé à, à maturer, qui était loin, bien loin d'être un produit, si tu veux. Et notre idée, c'était d'utiliser cette structure pour essayer de voir si on pouvait en faire un produit ou pas, et, euh, et faire euh, ce qu'on appelle un peu du, du design thinking, aller très rapidement itérer entre des idées, des modifs sur le produit et des clients, et euh, faire une boucle très rapidement essayer d'avoir à la fin quelque chose qui tienne la route avec un, une cible de marché un petit peu plus fine parce qu'on partait un peu dans tous les sens donc on a voulu avoir une cible de marché un peu plus fine suffisamment précise pour qu'on puisse avoir un business case qui tienne à peu, près la, à peu près la route et ensuite une idée de ce que ça coûterait vraiment de le mettre en place et est-ce qu'on peut le scaler, est-ce que c'est rentable, est-ce que ça fonctionnerait et, et tout ça on l'a fait et je pense que le une des grandes réussites, c'est qu'on a réussi à trouver la bonne cible, on a à peu près bien goupillé les, euh, les briques qui nous, qui nous faudrait, même si on ne les avait pas toutes, mais on avait à peu près l'idée de ce que serait que, que le produit. Et ensuite, euh, si on s'est on retrouvé face à un choix un petit peu compliqué, c'est que d'un point de vue business, l'idée, elle tient la route, mais ça ne te permet peut-être pas de faire un business euh, qui fasse euh, du double digit en millions de revenus. Futurs. Et chez Arbus, c'est vachement compliqué parce que, euh, quand tu es dans des lignes aussi fines que du single-digit, <rire> c'est quand même vachement moins intéressant que d'aller faire un petit peu de cost-saving sur des avions ou d'aller vendre quelques avions en plus. Quoi. Donc, c'est toujours très, très dur de faire mûrir ces, ces petits projets. Et c'est un peu une des faiblesses d'un grand groupe comme, comme le nôtre et surtout du fait de vendre des, des, des produits à, avec une si grande valeur ajoutée. C'est qu'à la fin, tous ces petits projets, en fait, si tu en avais plein et que tu les connectais ensemble, tu aurais un joli produit. Mais tant que tu les évalues euh, chacun séparément, indépendamment, par rapport au, à l'élan projet qui est ton gros avion ou, je sais pas, ou euh, ton gros satellite, un peu importe, euh, mais t es, t es, tes gros trucs, c'est toujours très compliqué de faire des choix et de se dire bah, « Tiens, on va miser sur ça, alors que c'est quand même très risqué. » Et à la fin, au mieux, ça rapporte que quelques dizaines de millions. Quoi. Et, euh, et ça, ça c'est compliqué parce que ça veut dire que tu as deux options. Soit tu te prends le risque de, de te lancer et, et arranges ça avec ta boîte et tu pars et, euh, et tu fais ta vraie euh, expérience d'entrepreneur. Et c'était quelque chose que je serais bien parti faire, mais euh, pas tout seul. C'est-à-dire que je, je, je voulais le faire si on le faisait avec tout le groupe, mais je ne l'aurais pas fait tout seul avec l'idée euh, et sans, sans les personnes avec lesquelles j'étais embarqué. Bon, euh, on a eu une discussion entre nous et assez rapidement, euh, la majorité n'était pas pour, donc on n'allait pas se forcer et le faire. Il faut vraiment que ce soit quelque chose où tout le monde soit fond. Sinon, ça ne sert à, même, à rien, je pense, de faire le premier pas parce que tu t'exploses dessus. Et l'autre option, c'est d'arriver à le réintroduire dans un système de, de produits qui existe dans ton groupe, dans ta boîte, ou tu vois, comme une sous-composante de quelque chose qui existe quelque part, ou comme une valeur ajoutée ailleurs, euh, bon, aller le connecter euh, là où il faut. Et ça, c'est une vraie galère dans, dans les groupes, parce qu'il n'y a aucun mécanisme qui existe, as... Dans tous les sens, tout le monde te, te vend et merveille. Euh, quand tu es en phase un petit peu d'expansion, que tu arrives avec une bonne idée, un bon pitch, euh, tout le monde te veut. Mais ensuite, quand tu veux avoir des choses concrètes et avancer euh, étape par étape, bah, tu te rends compte assez vite qu'il y a pas mal d'endroits où le fit, il est pas bon. Et, et du coup, ça, ça tergiverse et ça progresse pas. Et c'est une phase qui est super lourde et, et super fatigante parce que tu repars dans tous les sens. Euh, sur, sur euh, tu vois, Beaucoup de frustration pour rien parce que finalement, tu vas avoir... Un, Parcourir un peu toute ta boîte pour te rendre compte à chaque fois que bah il n'y a pas les bons soit c'est pas les bonnes personnes, soit c'est pas du tout la même conception du, du produit qu'on en avait, l'intégration du produit dans quelque chose qui existe déjà, ça le dévalorise, ou enfin c'est un milliers de, de problèmes possibles. Et nous à la fin, ce qu'on a pu en faire de tout ça, c'est euh, on a eu la chance d'avoir un, un top manager qui a vu la valeur pour lui en direct. Pour, pour son domaine d'activité et qui a dit ah ouais mais ça en fait ce serait super utile pour une activité que je peux pas trop décrire là mais qui était très spécifique et qui, qui voulait absolument incarner et il a dit ben bah, votre produit je le prends et, et on, on l'intègre pour faire ça ce qui est super parce que d'un côté tu vois, t as, t as, un, as un joli conduit et c'est une, euh, une jolie fin de l'histoire et, euh, et euh, ça, ça, je dirais que ça a été une, une grande réussite quand même pour, pour l'équipe par contre l'aspect un petit peu euh, dommage c'est moi personnellement et peut-être une ou deux autres personnes dans, dans le projet c'est qu'on a mis vraiment en sourdine les aspects de, de services digitaux dans le sens euh, aller vendre le produit en tant que tel comme une solution en tant que tel et l'aspect revenu qui aurait pu être généré directement de, de cette solution, il était pris au 28 à côté de ce qu'on voulait en faire pour les besoins de la boîte en interne. Donc ça, c'est un petit peu dommage parce que c'est c'est pas la vraie expérience qu'on cherchait à obtenir. On voulait aller jusqu'au bout du chemin et à la fin, on aurait bien aimé qu'il y ait des vendeurs qui, qui vendent le truc. quoi donc bon, faut pas dire fort, mais on a gardé ça en sourdine. Et euh, bon, ça, encore une fois, c'était avant la crise. <rire> on continue à le faire en sous-marin, comme euh, la plupart des trucs quand en tant que mode d'entrepreneur. On se disait, bah, le jour où ça prend et que on peut prouver par A plus B que le contrat en revenu il ramène largement plus que les efforts qu'il nous faut pour aussi le faire, on, on va réussir à convaincre tout le monde de nous aider à scaler ça.
0: Peut-être que post-Covid, il y aura des opportunités, justement.
1: Exactement. Et je pense qu'il voilà. qu y en aura. Il faut que le, la, le monde se remettre un petit peu en, en, en état de marche. D'abord, il faut qu'on trouve une solution pour ce foutu virus et ensuite que le monde se remette un peu en état de marche. Et là, je, je suis à peu près sûr aussi qu'on trouvera des, des opportunités. Et, euh, et le but du jeu, par contre, c'est d'arriver à... Enfin, le but du jeu... <rire> c'est plus que le but du jeu, c'est que le... <rire> la condition sine qua non pour moi, c'est d'arriver à maintenir la flamme aussi tout le long de cette phase. Que maintenir, tu vois, des, des personnes intéressées par ce type de projet. Euh, c'est toujours un petit peu plus que ce que la boîte leur demande, tu es, es toujours un petit peu dans l'extra mile. tu peux pas le faire euh, un petit peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, hein. tu peux pas être tout le temps à 200%, quoi. Tu, au bout d'un moment tu fatigues, et euh, si, si tu veux il faut tenir sur la longueur plusieurs années, il y a un moment la corde s'use et tu vois certaines personnes qui n'en peuvent plus et qui arrêtent et qui partent faire autre chose, ce qui est, ce qui est complètement normal. Et euh, je suis pas sûr qu'on arrive à garder toute l'équipe euh, euh, tout du long de, de cette crise, mais on verra quoi. Je...
0: Et là, tu mets en place certaines stratégies, tu as des, des, petites, euh, des petites méthodes que tu essaies d'appliquer justement pour garder euh, la motive euh, de l'équipe euh, euh...
1: Je pense qu'il n'y a pas de règle, ça va dépendre de, de chaque individu. Parce que chaque personne, elle, elle a des, euh, des fondamentaux différents qui euh, font qu'ils soient motivés pour venir au travail. Et, euh, et si as pas, vraiment, il n'y a, a, a pas de règle, il y a juste un truc, c'est que je pense qu'il faut se dire les choses, il faut, il faut être assez clair avec, euh, avec ces individus et il faut qu'eux soient aussi assez clairs avec toi. Que Tu saches quelles sont leurs attentes et qu'ils savent, qu'ils sachent pardon de toi qu'est-ce que tu peux leur apporter ou pas, et qu'ils comprennent pourquoi tu peux l'apporter ou pas. Et si tu as ça en place, à mon avis, tu peux avoir les fondamentaux pour que ça aille assez loin. Après, ce que tu contrôles pas, c'est euh, tous les trucs autour, et tous les trucs autour, ça peut être euh, d'autres opportunités qui sont aussi euh, géniales. Et euh, voilà, et euh, bon, je pense, c'est une énorme connerie de retenir les gens quand il y a une super opportunité ailleurs. C'est que détrimental pour tout le monde, donc il faut même les aider à faire cette transition sans, sans trop détruire tes projets. Bon, donc ça, tu contrôles pas. Et l'autre truc que tu, que tu contrôles pas aussi, bon, sans parler des aléas de la vie, hein, ça va être le fait que dans, dans certains moments, si tu veux, tu as juste l'alignement d'étoiles parfait. Le projet, euh, il est bien staffé, tu as le pitch qui tourne, tu trouves le bon sponsor et qui va. Et ça s'aligne, et du coup, t'as, tu vois, as un pool de motivation, on te donne hein, un saut rempli de potentiel de motivation que tu peux disperser partout, et tu peux utiliser à super étien pendant, pendant plusieurs mois. Et il y a des moments où ça se désaligne, et soit t'as pas le sponsor, soit euh, le marché starry, ou, et, et ces phases-là, si tu les as, mais euh, si t'as que ces phases-là, c'est très, très compliqué. Quoi. <rire> si tu t'as pas des moments où tu peux recharger un petit peu euh, les sauts de, de trucs positifs, c'est quand même, c'est quand même difficile, et ensuite, c'est, euh, c'est que à, à la rage de chacun et à vraiment l'envie de, de réussir quoi. et euh, je pense que c'est une corde si tu fais que jouer sur cette corde là y à un moment elle s'use aussi et, et tout le monde a une limite quoi.
0: Bon. oui oui Ouais, c'est logique. Et du coup, concrètement, derrière le produit, sur l'aspect un peu data science, justement, euh, qu'est-ce qui c'est de la business intelligence, du coup, si je dis pas... pas ça, ça rentre dans cette catégorie Ça ou... rentre
1: dans cette catégorie, c'est du prédictif euh, slash prescriptif. Euh, C'est-à-dire que ça, ça, ça corrèle tout un tas de données pour euh, essayer d'aller faire des, des prédictions sur, sur différents indicateurs. Et euh, si ça... La valeur ajoutée euh, du produit final tel qu'on qu la voit, ce n'est pas tellement euh, la qualité des, des prédictions, puisque finalement, des euh, prédictions, ça reste des prédictions, et euh, tout modèle est un modèle. Euh, par contre, c'est la, la flexibilité avec laquelle tu puisses construire un, un grand nombre de, de scénarios différents, et euh, avec laquelle tu puisses aussi nourrir ces scénarios de tes propres intuitions ou de tes propres données ou de ton propre feeling. Et finalement, c'est un moyen d'aller, c'est un petit peu un, un laboratoire où tu peux faire tes tests euh, avec une mécanique à laquelle tu fais confiance et où tu vas mettre tes deux trois ingrédients qui sont vraiment personnels et qui sont ta vision de ton marché ou de ton produit que tu vas aller mettre dans cette mécanique pour voir ce que ça donne et ce que ça veut dire sur l'ensemble des autres paramètres que tu n'as peut-être pas l'habitude de regarder. Quoi. Donc c'est un... C'est un outil assez générique qu'on peut aller customiser facilement sur, sur tout plein d'acteurs pour qu'ils fassent ces petites prévisions et ces estimés et ces business cases dans son coin de façon assez simple et, et assez rapide. Ça remplace pas les activités de toutes ces boîtes, si c'est un complément, parce que ça c'est un des autres trucs avec la, avec la Data Science, c'est que si tu arrives quelque part et que tu dis Bon bah ben les gars, je vais remplacer tout ce que vous faites par trois modèles et il euh, n'y a plus besoin de vous euh, en tant que produit, c'est super dur à vendre <rire> parce que tu as trouvé personne pour te l'acheter parce que là, les gens qui t'achètent, c'est les gens que tu vas remplacer. Donc, bon, c'est pas super comme ouais. <rire> Et quand tu arrives avec la euh, même chose en interne, bon, c'est pareil, c'est pas évident à vendre en interne dans un groupe où tu dis, tiens, je m'en place cette, euh, cette nouvelle approche et on va remplacer une équipe de la personne. Hein. Donc, il faut faire attention avec ça. Euh, donc, c'est un peu le, le travers. Euh... Vicieux de la data science, si tu fais vraiment bien ton boulot, à la fin, il bah, n'y a plus besoin de toi. Donc, achète ce truc-là et prendre, prendre notre solution, tu vas voir, c'est génial, tu, tu vas te rendre obsolète en, en six mois. <rire> d'autant que, d'autant que c'est toujours faux parce que c'est un des trucs pour moi fondamentaux sur la data science, c'est que le, les aspects qui restent, une fois que tu maîtrises un petit peu les techniques, les algos, euh, les données, euh, la, enfin, je veux dire la manipulation des données et la construction de ces algos, le fondamental qui reste, c'est ta connaissance du métier. Et ça, tu l'as pas dans les algo. C'est quelque chose ton Ouais,
0: ça je pense c'est ouais, c'est un point je... du coup, j'aurais aimé un... enfin un peu creuser voir justement entre la partie bah déjà au niveau data science, quels sont les types d'algo euh, que vous pouvez utiliser par rapport euh... on parle globalement d'intelligence artificielle, ensuite on descend par machine learning, deep learning, toutes ces un peu méthodologies, ouais. euh, quelles sont lesquelles déjà que vous, vous mettez en place Et par rapport à ça aussi, justement, bah, ce que tu dis euh, qui me paraît hyper pertinent, c'est euh, bah, la connaissance derrière du métier, que ça euh, ne s'invente pas. Et, et mine de rien, on est encore loin des aérobots. Quoi.
1: Ouais, je pense qu'on qu est très loin. Alors, surtout dans nos domaines à nous qui sont finalement la, la, la préparation décisionnelle. Euh, et je pense que tu peux appliquer dans plein de domaines euh, différents. Euh, on a l'ensemble des choses qu'on essaie d'observer. Il, il est pas observable, il n'existe pas en données. Donc, tu auras des trous énormes dans la raquette. Je pense qu'il y a d'autres domaines où c'est moins le cas et tu peux utiliser des algos de deep learning qui vont te donner des résultats satisfaisants et qui vont être super utilisables, super exploitables. Nous, en gros, il faudrait qu'on comprenne le monde entier et qu'on sache comment le monde évolue pour savoir si nos décisions business ont du sens ou pas. C'est absolument impossible. On a des surrogates de partout et on simplifie tout de partout et, et à la fin, c'est quand même un rassemblement d'un ensemble d'intuitions bien éduquées et, euh, et des agrégations euh, aussi, d'autres prévisions, d'autres domaines qu'on qu qu rassemble. Ce qui veut dire que les modèles qu'on va utiliser, je pense qu'ils sont relativement simples. On, on base pas mal de nos, de nos prévisions encore sur de l'économétrie. Alors là, je parle chez Airbus dans mon, dans mon activité vraiment quotidienne dans les, les études de marché et le, le forecasting, on utilise pas mal d'économétrie. On essaye le machine learning et ça commence à porter ses fruits. Et si tu veux, le truc c'est, à la fin, si ton modèle, tu pas capable de l'expliquer de façon super simple à un décisionnaire, euh, tu peux oublier. Tu peux oublier parce qu'il va pas te faire confiance. À partir du moment où oui. tu arrives avec des résultats qui sont pas intuitifs et que le truc est pas transparent et suffisamment simple pour qu'ils le comprennent, ça va être très 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 dur de convaincre. Vraiment très très très, très dur. Donc tu as deux options. Euh, soit tu... Soit tu fais les deux, finalement. Tu fais des méthodes un petit peu plus simples et tu rassures avec des méthodes très simples de la statistique vraiment basique où, où tu alors tu vas faire des clustering, tu as des trucs un petit peu plus fins que du super basique, mais des choses quand même suffisamment faciles pour que le cerveau de la personne en face il comprenne ce qui se passe, il dit ah oui, tu mets des choses dans des boîtes, et à la fin, ces boîtes, tu mets une règle entre ces deux boîtes, et ça donne ce truc-là, ok, ça donne ce résultat, ok, fine. » Et une fois qu'il a compris ça, tu peux arriver avec quelque chose de plus sux sans même lui, lui dérouler comment ça a été construit, et ça peut être du machine learning, et ça peut être plein de, plein de, de nouvelles techniques. Et il va ensuite se dire, euh, ok, bon, là, j'ai compris la logique. Ensuite, tu me dis que ça a été systématisé, puis ça le fait sur plein de choses. Et bon, fine, et, et sur son cerveau, il chante. Il, il est prêt à, à faire le lip of face, de dire, ok, je fais confiance à toute la boîte noire, là, et je prends le résultat, le résultat es Mais euh, ça reste, dans nos métiers à nous, le plus compliqué de tout. Et, euh, et je pense qu'on euh, a étudié tout, tout plein de, de modèles qu'on n'a jamais mis en production du simple fait qu'on n'arrivait pas à les expliquer de façon assez simple, ou alors du simple fait qu'il fallait tellement de données qualifiées et prêtes pour que ce soit utilisable et qu'on puisse créer la confiance, qu'on l'a jamais vraiment, on n'a jamais vraiment pu le mettre en, en pratique. Et ça, c'est un peu frustrant parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire de la data science et qui s'imaginent, ah, oh, j'arrive, il y aura plein de données dans tous les sens, on va faire plein de trucs ouais, mais à la fin, euh, tu vas peut-être faire une grosse règle de trois sur euh, deux tables <rire> que tu auras passé des journées entières à matcher, à cliner, à t'assurer qu'elles soient à peu près complètes pour faire un algo, mais bête et méchant, puisque euh, c'est aussi bête que ça, quoi, tu vois,
0: et c'est... Ouais, ben c'est... ça me ça fait complètement écho à un article que j'ai lu récemment sur euh, Hacker News, là, euh, où une personne parlait, justement, euh, si, si en tant que data scientist, tu penses que tu vas faire de la data science, enfin, euh, voilà un peu son retour d'expérience en tant que jeune data scientist, et il parlait beaucoup de du clean up des données de du fait que la donnée on pense qu'elle est là mais en fait elle est pas souvent là ou quand elle est là elle est un peu de partout euh, et tu as ajouté aussi l'autre point qui est de savoir expliquer ce que tu fais parce que tu as beau faire des, des machines hyper complexes, si tu sais pas l'expliquer euh, tu pourras pas en tirer la valeur derrière aussi quoi ça c'est un autre point que j'avais pas remarqué non plus d'ailleurs comme comme challenge en fait sur le...
1: ouais alors je pense que c'est peut-être aussi lié au domaine euh, plus business quand tu es dans des métiers de data science plus proche de l'ingénierie où tu as des gens face à toi qui, qui baignent dans ce domaine-là et qui font un petit peu plus confiance à toutes ces mécaniques, à tous ces outils, c'est vachement plus facile d'aller leur dire Ah ouais, ben, ah, j'ai fait du deep learning et euh, ça donne ça et, euh, et toutes mes données, voilà mon euh, dataset de tests et tous mes trucs et bon, il va faire confiance, il voit le résultat, il est content, ça marche, ok, peut-être. Et, et encore, je ne suis même pas sûr parce que je connais pas mal d'ingénieurs dans nos domaines euh, qui font confiance aux bons vieux doigts mouillés aussi. Et euh, et bon bref à, à débattre mais je pense qu'il y a des domaines où ça peut marcher après dans les domaines business euh, c'est c'est euh, beaucoup plus compliqué parce que je pense que les, les décideurs sont vachement loin de ces domaines encore euh, ces domaines quand même très modernes il y a une question de, aussi de classage il faut, il faut le reconnaître une, une question d'expérience une fois qu'ils en auront vu plein ça, ça va changer et, euh, et on reste si tu veux sur quand même des des décisions où euh, c'est suffisamment important pour que la personne veuille à tout prix comprendre ce qui se passe avant de prendre la décision. Donc, il faut arriver à l'expliquer jusqu'à ce qu'elle comprenne tout sans, sans qu'il ait à faire des tonnes de trading sur Coursera ou autre pour arriver à, à utiliser tes, tes résultats. Bon, après, c'est tout un art, mais tu vois, je, je pense que dans la, si tu prends un travail de data scientist chez nous, as, comme partout, tu as énormément de temps sur ta donnée. On est, on est dans un domaine où la donnée, elle est, elle est loin d'être parfaite, elle est beaucoup moins propre qu'on puisse l'imaginer et euh, on a des tomes de base qui ne parlent pas entre elles qu'il faut constamment arriver à connecter et ça reste un fardeau gigantesque donc ça je pense comme dans à peu près tous les dom domaines à part peut-être chez Google et encore je je suis Google, c'est pareil aussi <rire> donc tu as ce temps-là et, euh, et ce temps-là, disons que je ne pense pas que c'est ce, vu comme un travail rébarbatif et, euh, et abscond pour les gens qui ne sont pas dans le domaine mais à mon avis, tu as pas mal de monde dans le domaine qui peut s'éclater là-dedans aussi, à faire des des, des choses vraiment malines et fines pour aller matcher des données, et plus tu développes ton, ton sens business, plus tu vas arriver à trouver des règles très intelligentes pour aller compléter des données et faire faire plein de choses assez intéressantes. Et ensuite, dans la partie où tu construis tes modèles, où là, je pense que le rêve de tous les data scientists, c'est et peut-être que demain, cette, cette partie-là, elle sera complètement automatisée d'ailleurs, <rire> et que tu auras des outils qui le feront automatiquement, et tu sauras même pas comment enfin, tes features sont feront automatiquement, tout sera automatiquement, puis tu auras des résultats qui sortiront, bref. Et ensuite, la partie vraiment, vraiment clé, c'est euh, l'évaluation des résultats par euh, ce que j'appellerais soit un mélange de bon sens ou de compétences-métiers, ou, euh, ou autre, mais, ou d'intuition si tu veux, mais euh, c'est euh, comment s'assurer que tout ce que tes modèles crachent. Et du sens, soit logique, représente ce que tu essayes de faire, et comment tu vas arriver à l'expliquer à la personne que tu essayes de convaincre. Quoi. Et cette phase-là, je pense, c'est souvent la partie qui est un peu sous-estimée, parce qu'on se dit ouais, j'ai tout, elle m'a donné mon modèle et tout, ça donne un truc qui a du sens et tout super. T'es entre trois d'états cintis, ils sont tous contents du résultat, le truc est super. Mais en fait, euh, arriver ensuite à, à bien s'assurer que c'est un sens métier, aller comprendre le métier que tu essayes de modéliser pour, pour voir que c'est bon, et ensuite aller l'expliquer, c'est souvent vachement plus compliqué que ça n'y paraît. Et c'est là où tu as l'expérience qui vaut vraiment beaucoup, à mon avis, là-dedans. Et si tu dois débaucher un data scientist, c'est pas parce qu'il est super fort sur un ou deux, à mon avis, c'est parce qu'il est super fort sur le niveau 3. Quoi. Et c'est ça qui aura le plus de valeur pour, euh, dans, dans le métier. Mais bon, euh, comme aujourd'hui, si tu as à peu près, enfin aujourd'hui, je te parle, il y a 4-5 ans qu'on qu on, qu on arrivait à pleine vitesse sur nos activités chez nous, tu n'avais personne avec ni un ni deux. Euh, donc, le, le premier que tu trouvais avec un peu de, de compétences dedans, tu les prenais et tu les formais au métier. Et et finalement on les a quasiment tous formés au métier comme ça après avec et le par
0: rapport, par rapport à ça désolé je te coupe mais sur le métier c'est euh, j'ai tend... entendu plusieurs fois pour, pour travailler à Airbus en ce moment euh, maintenant on aurait plus alors moi je te parle plus l'aspect développement donc pas orienté data science mais des développeurs classiques j'ai entendu plusieurs fois dans des, dans des couloirs me dire euh, ça serait plus simple qu'on ait des gens qui savent développer à qui on va apprendre le métier de, de ce qu'on fait là autour des avions plutôt que l'inverse je sais pas quelle est ta vision toi justement j'ai l'impression que je me Dis un peu l'inverse pour le coup,
1: ah, ça dépend de ce que tu veux faire, mais je pense que si tu as donc le métier avion, tu de toute façon tu vas l'apprendre et c'est ce que peuvent apporter des collègues expérimentés dans ce, dans ce domaine, donc c'est peut-être aussi la chose la plus simple pour eux à t'apporter. Donc, sûr que si tu arrives avec des compétences qu'ils n'ont pas, ils peuvent apporter ce qu'ils ont et, et c'est ce qu'on a fait nous c'est qu'à ci années en fait, on, on a pris plutôt des, des jeunes bien câblés et euh, qui euh, savaient naviguer dans de la donnée, la maîtriser, alors je ne les appellerais même pas tous data scientists, il y en avait d'un tas, il y en avait d'autres, c'était juste des gens très bien câblés qui n'ont pas peur de la donnée et mettre les mains dedans. Hein. Et, euh, et ils ont appris le métier sur le tas, et, et maintenant je pense qu'ils sont de très très bons analystes parce qu'ils comprennent bien le métier, et avant même d'aller toucher à la donnée ou faire des choses, ils savent à peu près ce qu'ils cherchent et, et comment, comment aller le, le chercher. Après, une fois que tu es en mode run, d'une certaine façon, que ton équipe elle est formée, que tu as des outils, des méthodes, que tout ça est bien établi, euh, peut-être que les perles rares les plus utiles pour l'équipe ça va être des gens avec une encore meilleure connaissance du métier que nous pour aller nous, nous développer, à aller encore plus loin, qu il faut un petit peu une, une rebalance dans, dans les compétences. Et peut-être que c'est le bout du chemin, si tu veux. Et que quand tu es au début de cette euh, phase, un petit peu de ce qu'on appelle la digitalisation avec deux énormes braquettes <rire> là, dans les grands groupes, quand tu es un petit peu au début de cette phase et que tu cherches il te faut des, des gens euh, bien câblés qui sont super à l'aise dedans et, et qui, qui, en gros, tu leur apportes ce que tu aimerais faire et puis ils t'aident à le faire. Et, euh, et oui. en t'aidant à le faire, ils comprennent et ils apprennent le métier. Et je pense que et ce qui est aussi sûr, un des points à avoir en tête, c'est que si euh, le métier t'intéresse pas en tant que jeune de ta scientiste, à mon avis, tu perds un peu ton temps. Quoi. Parce que, certes, tu vas peut-être apprendre des algos et c'est cool, ok, mais ça, tu pourrais apprendre partout. Et les nouvelles techniques, tu peux les apprendre partout. Par contre, le métier, si euh, tout ce que tu apprends là, ça ne ça, ça te, ça te fait pas triper, peut-être que tu perds un peu ton temps et qu'il ferait mieux d'aller dans un métier qui, qui t'intéresse un petit peu plus euh, et qui te poussera à être plus curieux et aller plus loin et, à, et à en faire un petit peu plus. Quoi
0: oui ouais, ça, paraît, ça paraît logique mais c'est vrai que des fois dans, en tant que technique on a tendance à se dire oh, je peux aller de partout qu'importe euh, qu le métier et en fait c'est vrai qu'il faut quand même euh, avoir aussi euh, un intérêt pour le métier pour lequel tu apportes des solutions parce qu'à terme euh, quand tu évolues et quand tu montes en compétence euh, ça sera un frein si, si tu l'as pas quoi.
1: Ouais, et puis il y a une vérité c'est que si tu veux, techniquement euh, c'est dur de rester à la pointe tout le temps il euh, y a un moment ou un autre tout le monde devient obsolète sur un domaine ou un autre et euh, et dans ces métiers de technique qui évoluent super vite, euh, ce que je trouve absolument génial, c'est que tous les jeunes qui débarquent de, de, de ces formations aujourd'hui, ils ont quand même l'état d'esprit qu'il faut constamment qu apprendre tout le long de leur vie. Et ça, euh, je ne suis pas sûr que ce soit le cas, tu vois, même il y a 15 ans à mon époque, je ne suis pas sûr, et alors il y a 30 ans, peut-être, euh, enfin remarque. Je dis ça, ça se trouve, il y a 30 ans, il avait plus que nous euh, il y a 15 ans. Quoi, mais bref. Donc, En tout cas, aujourd'hui, ils ont cet état d'esprit, ce, ce qui est génial. Euh, en même temps, ça veut aussi dire que quand tu prends des responsabilités, que tu as de plus en plus de tâches, euh, je dirais à la con, tu vois, des tâches administratives qui te, qui sont pas vraiment les, les tâches fondamentales qui te font triper tous les jours, bah, ça veut aussi dire que tu as un peu moins d'énergie à mettre sur ce qui permet de développer et de rester à la pointe au niveau technique. Et arrive un jour ou l'autre où tu vas commencer à te poser des questions sur ta valeur technique aussi. Et bon. En général, ça, ça, ça c'est un petit peu catastrophe. En, en général, quand, quand tu as, as une évolution de carrière, tu peux aussi toucher à d'autres domaines et te rendre compte qu'il y a plein d'autres choses qui te, qui te font triper et te, et te diversifier de cette façon. Mais le métier, tu l'apprends que tu le veuilles ou non. Donc si c'est quelque chose qui te plaît, ben, au bout de plusieurs années, tu as une expérience qui a vachement de valeur puisque tu vois, as ingurgité sans que, sans que tu fasses même d'efforts. Hein, ça vient naturellement en toi. C'est juste te fait de baigner dedans. Euh, tu vois, moi je connaissais rien aux avions il hein, y a 10 ans. Hein. C'était un truc. Euh... <rire> je sais pas ce que c'était qu'un RPK bon et bon et après mais par contre tu vois ça m'a toujours intéressé et j'ai eu euh, et des structures de réseau des compagnies Rennes tous ces trucs là ça m'a toujours à peu près fasciné donc j'ai eu aucun problème à passer du temps dedans et apprendre comment ça fonctionne je pense que ça m'aurait pas intéressé il, il aurait mieux fallu que je bouge il y a un petit moment, ça.
0: ouais et RPK, du coup, il faut, faut que tu dises ce que ça ouais, veut dire, voilà, par euh, kilomètre. Ouais, ça. voilà, RPK, un
1: passager <rire> sur un kilomètre dans, dans un avion, et c'est vraiment l'unité fondamentale du transport aérien, mais quand t'es pas dedans, t'as aucune idée de ce que c'est. Quand oui, t'es dedans, t'as <rire> peu l'unité fondamentale de base. Et bon, quand j'ai débarqué, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Alors, j'avais lu juste avant mon premier entretien, parce qu'on m'avait posé la question. <rire>
0: D'accord. <rire> Bon et du coup je vais on va on va on va aller vers la fin petit à petit parce que je, comme tu le disais au début t'es aussi jeune papa donc j'ai pas envie de te garder non plus trop trop longtemps. Euh, du coup oui la bon, la question un peu pour le fun par rapport à la crise qu'on traverse actuellement est-ce que est-ce que vous dans vos modèles vous aviez vu des choses euh, bizarres est-ce que est-ce qu'il y a des choses que vous aviez sondées ou sur d'autres crises peut-être même avant sur d'autres choses qui se passent dans d'autres pays du
1: monde. Euh... Alors euh, en fait euh, non on, on, on l'a pas vu euh, arriver ce virus et personne enfin même même nos dirigeants on l'a pas vu arriver si tu écoutes euh, si tu lis après c'est que tu écoutes ce 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 qu'ils disent euh, ce, ce, qu ce dont on se rend compte c'est pour nous elle est sans précédent c'est sûr euh, et la façon dont on l'analyse c'est un petit peu la la combinaison de d'un ensemble de crises passées elle a un petit peu des côtés de crise qu'on a déjà vu en septembre, qu'on a vu pendant la crise financière, qu'on a vu au moment du, du, du SARS en Chine. Et vraiment, c'est la, la combinaison de, de tous ces de tous ces différents paramètres. Et ce qui a conduit à, à l'étude qui a qui a été euh, qui a été utilisée pour pour que nos dirigeants prennent la décision de réduire les cadences de production, ce qui a été communiqué là, il y a quelques semaines. Donc, on a réduit les cadences de, de production d'un tiers. Et, euh, et ce qui a été dit aussi, c'est qu'on va regarder comment ça évolue et en fonction de l'évolution, on va, on va réajuster si, si besoin. Mais euh, messieurs, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est absolument imprévisible. Donc d'un point de vue métier, euh, je pense que personne au monde, à part un chanceux, euh, comme le jeu au loto, euh, ne, ne pourrait prédire euh, cette crise et son ampleur. Euh, par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que comme depuis, euh, entre la dernière crise qui datait de 2008, la crise financière et, et celle-là, notre entreprise a quand même beaucoup évolué et on a beaucoup, beaucoup plus de data scientists dans la boîte, data analyse, enfin, tu les appelles comme tu veux, mais on a beaucoup plus de monde familier avec la manipulation de la donnée et qui nous aide à essayer de trouver des patterns et des signaux faibles dans tout ce qu'on peut trouver de partout. Et ça, c'est quand même d'un point de vue métier absolument fascinant, même si les conséquences, elles sont assez terribles de la crise. C'est quand même fascinant de voir euh, vraiment dans beaucoup de domaines de, de la boîte, euh, tout un tas de monde qui essaye d'aller euh, connecter les points avec nous pour nous aider à essayer d'anticiper ce qui pourrait se passer au niveau des compagnies aériennes, de la reprise, les signaux pour comprendre la durée du confinement et tout ce genre de choses pour nous éduquer, et nous aider à faire les, les meilleurs modèles possibles. Et c'est... Euh, et ce qui te prouve aussi la force d'avoir des, des compétences comme, comme celle-là dans la boîte parce que du coup tu démultiplies euh, ta, ta capacité de comprendre ce qui se passe autour de toi et ta capacité de lire les, les signaux ça ne veut pas dire qu'on aura raison et que les prédictions qu'on va faire elles seront forcément meilleures que le, le reste du monde par contre je pense que ça veut dire qu'on aura euh, les, une, bonne, une bonne notion, une bonne vision des, euh, des signaux avant-coureurs et qu'on pourra assez rapidement euh, sur réagir et comprendre ce qui est en train de se passer devant nous alors que la même équipe, il y a dix ans, euh, elle aurait été un petit peu plus dans le brouillard. Elle aurait, eu, elle aurait été un petit peu tributaire des, des signaux qu'elle observe. Donc, euh, telle compagnie reprend des vols, elle offre tel nombre de fréquences, et tu peux observer ça. et le mesure. Je pense qu'aujourd'hui, on va avoir la capacité d'aller, grâce à des signaux beaucoup plus faibles, aller commencer à anticiper la reprise dans les, dans les différentes régions et du coup, prendre des bonnes décisions pour la boîte.
0: D'accord, et ça sera aussi sûrement, enfin j'espère peut-être l'opportunité de, de ressortir du coup le projet qui est dans qui est utilisé oh actuellement no, voilà je... sur... <rire> oui, c'est ce que je te souhaite en tout cas c'est une des
1: options c'est sûr hein, c est, c est ouais. ce, serait, ce serait cool voilà ensuite ce que c'est elle est vraiment sérieuse quand même cette crise quand ouais. tu vois les compagnies aériennes euh, on a mille avions grandés euh, 14000 avions grandés euh, elles vont juste euh, faire aucun 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 euh, aucun revenu pendant toute une période c'est du, du jamais vu quand tu le traces sur un chart Quelque chose qui est quasiment du, du domaine public euh, dont je peux parler, c'est le nombre d'avions qui volent et le nombre d'avions qui sont parqués. Et tu traces ça sur une charte et tu vois que la ligne, bon, ça, ça augmente dans les crises passées, mais à l'échelle de ce qu'on vit aujourd'hui, tu ne vois quasiment pas l'augmentation dans le passé. Aujourd'hui, tu vois un énorme pic. Quoi. Ça fait vraiment un gros dans le dos. On, on est euh, dans, dans, vraiment dans, dans l'inconnu. Hein. Bon. Ensuite... Euh, on est bien obligé de, de rester aussi euh, froid et objectif sur, sur tout ce qui se passe dans, dans notre métier, aussi bien dans le positif comme dans le, dans le négatif et, euh, et d'essayer de, de peser tous les jours, si tu veux... De, les, les signes très positifs comme ce que tu peux voir sur le marché domestique coréen aujourd'hui où ça revole euh, et les signes plus négatifs comme le fait que tu vois en Chine bah, ça revient peut-être pas aussi vite qu'on qu l'espérait et que finalement il y a des contraintes et que le déconfinement c'est pas si simple. Euh, on verra bien ce qui se passe le 11 mai en France et on va déjà commencer à voir à côté de, de chez nous ce qui se passe quand on va pouvoir euh, recommencer à, à se déplacer mais euh, ça risque d'être encore un long chemin fastidieux compliqué.
0: Et du coup, euh, mais, mais avec du besoin en data scientist, du coup, j'imagine, euh, <rire> sur les, les futures années. Donc, enfin euh, je, je dis ça aussi pour faire un peu ma transition. Donc, sur, euh, sur la fin, si les, pour les jeunes qui nous écoutent, qui voudraient s'orienter vers ces métiers-là, est-ce euh, que tu as des bouquins à conseiller et ou des formations aussi, euh, généralistes, plus spécialisées, euh, par rapport à, à ce, que ce que tu peux connaître aujourd'hui
1: Ouais, alors c'est vachement dur de conseiller, euh, tu vois, un, un bouquin ou une formation euh, vraiment pointue, spécifique, parce que euh, je pense que ça, ça dépend, pour moi, ça dépend vraiment du domaine dans lequel tu veux tu veux aller. Euh, je pense d'un point de vue technique, euh, ce que tu as dans les formations est, euh, est quand même assez à la pointe, et ce que tu peux trouver en libre accès aussi bien sur Coursera euh, ou autre, pas faire la pub d'une plateforme ou une autre, mais tu as, as des plateformes qui t'offrent euh, des cours qui ont une technicité qui est quand même euh, très bonne, euh, tu as des librairies qui deviennent du domaine quasiment public, euh, qui sont d'un niveau exceptionnel de plus en plus, et euh, bon... Voilà. Euh, les langages Python et autres sont pareils, sont, sont tous euh, complètement accessibles. Donc les fondamentaux, ils sont vraiment à portée de, de cerveau. <rire> Il faut juste te retrousser les manches et t'y mettre, apprendre à, à et le suivre. Et encadré, je pense, par des profs, ça va encore plus vite et, et tu vas encore plus vite sur, sur les fondamentaux. Ensuite, là où euh, je pense que le, je me mettant à leur place, le pas qui est compliqué à prendre, c'est, euh, mais dans, dans quoi est-ce que je voudrais l'appliquer Est-ce que je vais aller, euh, je sais pas, dans une boîte qui s'occupe. Euh, de gérer des, des playlists de musique et d'aller anticiper les besoins de musique d'utilisateur de, 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 parce que j'adore ça et il euh, y a plein de trucs à faire et, euh, et c'est un domaine qui m'a toujours passionné ou est-ce que euh, j'adore l'automobile et du coup je vais aller comprendre dans l'automobile comment mes, mes talents pourraient s'appliquer parce qu'il y a des tonnes de trucs à faire avec plein de données qui traversent les voitures, le truc qui est cool c'est qu'il y a de la donnée partout aujourd'hui et ceux qui n'ont pas de données ils font qu'une chose c'est mettre des capteurs pour récupérer de la donnée donc je pense que le métier il va être utilisable absolument partout ce qui est... Euh, et il est utilisable partout, ce qui est super, super encourageant quand tu es jeune dans ce métier. Ce qui veut aussi dire qu'il euh, y aura, à mon avis, de plus en plus de monde qui vont aller vers ces métiers-là et donc euh, aussi de plus en plus de compétitions euh, et de plus en plus de gens talentueux qui vont qui vont être compétents dans ce domaine. Alors qu'il y a quelques années, tu vois, c'était extrêmement rare de trouver des data scientists, donc ils étaient tous euh, des golden boys. Ça, ça risque de changer un petit peu, parce qu'il y en aura plus, mais alors, bon, avec aussi plus d'opportunités. Mais donc, comme je, ce que je disais, c'est qu'il faut, à mon avis, trouver le, le métier qui te branche vraiment. Pour, pour avoir envie d'aller comprendre cette donnée, d'aller un peu au-delà de la donnée, du traitement et du plaisir de jouer avec la donnée, de faire des modèles et d'aller vraiment de comprendre la réalité que tu essayes de représenter et, ou de modéliser ou de prédire. Et ça, si ça ne t'intéresse pas, ça va être dur d'être curieux et ça va être dur d'être un peu meilleur que les autres aussi. Quoi. Et tu risques de, de, du coup, de devenir un petit peu un, un data scientist moyen qui fait bien les choses mais qui ne va pas aller trouver, euh, tu vois, les, faire les révélations qui font que tu vas faire vraiment des super, des super modèles. Ce qui veut dire qu'une fois que tu as fait ce choix-là, le plus intelligent, c'est peut-être d'aller euh, comprendre le métier avant d'aller plus loin. Quoi. Le métier qui semble t'intéresser, et euh, plonger euh, et de pied, les deux pieds dedans et, euh, et voir si ça te fait vraiment triper. Quoi. Un stage, c'est le mieux, quand tu peux. <rire> quand tu peux pas faire de, de stage, euh, heureusement, aujourd'hui, euh, rien qu'avec le net, on a accès à quand même pas mal pas mal de trucs pour aller comprendre ce qui se passe autour de nous. Donc, je, je, je... Je leur fais confiance pour aller trouver les bonnes pistes. Mais dans l'aéronautique, typiquement, euh, je pense que euh, sur la, la base, c'est d'aller essayer de... Sur, si je le ramène vraiment à ce qu'on fait chez nous, hein, qui sont les, les prévisions de marché du transport aérien, enfin, la, la base, c'est d'aller comprendre comment les compagnies aériennes fonctionnent. Euh, comment euh, une compagnie aérienne se structure, comment euh, elle achète ses avions, comment est-ce qu'elle les exploite, comment elle construit ses réseaux parce que ce sont nos clients et il faut toujours aller comprendre tes clients pour savoir quel produit tu, tu veux faire. Donc c'est d'abord comprendre les compagnies aériennes, être attiré par ça et, et être curieux et essayer de voir ce qui se, qui se passe autour de... Surtout en ce moment, ça va être quand même fascinant la, la, la reprise, on l'espère. Ça, ça va être fascinant de voir comment elles évoluent entre elles et la compétition sauvage qu'il va y avoir. Et si ça, ça, ça t'intéresse, ben fonce dedans, lis euh, le plus de trucs possible, va sur des forums de geeks de compagnies aériennes et, <rire> et plonge et après, et après tu pourras faire la data science school.
0: Ok, et eh ben vraiment merci beaucoup. Euh, surtout en cette période un peu particulière, il y a plein d'autres sujets que je voudrais aborder. On aura l'occasion de se, de se refaire refaire ça en face-to-face, j'espère.
1: Bah, j'espère aussi. Plus sympa en face-to-face. -face, hein.
0: <rire> <rire> merci beaucoup. Merci à toi, bonne soirée. Ça y est, l'épisode est terminé. Si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer. A très bientôt sur Just Click, le podcast français du Product Management.